0: Cześć, czołem. Jesteśmy w tym przecudownym podcaście, chociaż ja już coraz gorzej się miewam, bo jest 15, jest ciemno. Czuję się fatalnie, bo człowiek praktycznie wstaje w nocy. W sensie nawet jak wstajesz o 8 rano, to i tak za 5 godzin jest noc, więc to jest fatalne. Cześć, Karol. Cześć, Michał. Dobry wieczór Państwu. Czy oglądałeś na przykład yy, walkę Legii Warszawa z fińską drużyną przed chwilą? Nie. Nie. Kto wygrał? fińska drużyna, było tyle błędów tyle Legia zrobiła błędów w końcówce, przegrywali dwucyfrówką przez większość meczu, ale wzięli się do roboty, były dwie dogrywki Karol i powiem Ci, że nawet nie chciało mi się na Anglik przełączać, chciałem zobaczyć co się dzieje no i powiem Ci, że to, o źle wygląda to Finowie mogą dzisiaj pójść w tany, że tak powiem po tym meczu no pan ten, że, że tany, wiesz trener Legii, to żaden, żaden nie jest Ale powiem Ci, że no trochę mi się oczy zatarły oglądając to widowisko. I tam też powstała rzecz, Karol, o której rozmawialiśmy. Może nie będzie dzisiaj działu sędziowskiego, ale tam w tamtym meczu sędziowie po przewinieniu technicznym oddali piłkę tym, co rzucali przewinienia techniczne.
1: No i? No nic, tak tak tylko rzucam. Nie, no to zawsze, wiesz, to rozmawialiśmy o tym. Teraz zmiany poszły tak, że po, po, po egzekwowaniu przewinienia technicznego dzieje się to, co było w danym momencie na boisku. Ta drużyna ma posiadanie, które miała.
0: Nie we wszystkich Karol spotkaniach,
1: no ale nie będziemy
0: dzisiaj o tym rozmawiać.
1: No, Dobrze, słuchaj, są, są.
0: A nieważne. Nieważne, nie. To są wyższe sfery i nie można po prostu. No nieważne. Więc przejdźmy dalej, Karol. Ja, ja bym się zaczepił niusikowo tylko jeden temat. O ten nieszczęsny, nieszczęsny... Bo chyba o load managementcie nie będziemy mówić, bo to chyba nie warto. Mówiliśmy chyba nawet. Tak, ale teraz, Karol, tam powstają nowe jakieś tam teorie. Mark Cuban się odezwał niestety. Trochę miał w tym racji, że tak naprawdę oni grają, bo są na sznureczku kibiców, którzy płacą za to wszystko, że oni grają, a i na mecze nie przychodzą, bo chorzy. Albo że load management ale to niczego nie wnosi do dyskusji, także chyba nie ma sensu. Ale o tym NCAA, Karol, chciałbym pogadać. Mhm. Czy ty uważasz, bo znasz mniej więcej sytuację, że niejako tak. najlepszy pik w drafcie, antycypując James Weissman, o którym mówiliśmy, że Memphis się na niego szykuje, bo go jest Memphis, no dostał jakąś tam pomoc od swojego trenera ze szkoły średniej, czyli Pennego Hardawaya. 10 lat ja. temu. Tak, żeby tam się udało przeprowadzkę zrobić, pomóc mamie, bla, bla, bla. No i teraz NBA się doczepiła. Tam trwa odwołanie, ale nie chcą chłopa dopuścić do rozgrywek. E, chcą go skasować jak najszybciej, no bo niby doszło do jakiegoś łamania przepisów, ale też nie do końca. Myślisz, Karol, że co, że dadzą mu grać? Czy że jednak będą obstawali przy tych swoich decyzjach? Bo to też jest ważna sprawa, bo NSJ jest teraz tak pośrodku tych wszystkich rzeczy, które się działy, i teraz wiedzą, że na nich jest skupiona uwaga. Wszyscy czekają na, na potknięcia NCAA, jeśli chodzi o takie sprawy, a to nagle, bach, wychodzi coś takiego. I mało tego, równocześnie z tym jakiś gość futbolu amerykańskim miał podobną sytuację, z tym, że, że on miał gorzej, bo on był dosłownie bezdomnym w szkole średniej. I tam ktoś mu pomógł. I na zasadzie tej pomocy też prawdopodobnie zostanie, albo już został, no, niedopuszczony do rozgrywek, a tam był gdzieś wysoko w mokach futbolowych. Słuchaj, Co no Karol myślisz o tym?
1: Tak, co ja o tym myślę. Y, powoli, powoli, bardzo powoli kruszą się te skostniałe mury NCAA, moim zdaniem. I, I NCAA jak taka zraniona dzika świnia jeszcze próbuje kąsać i atakować. Moim zdaniem to jest absurd, bo James Wiseman ma 18 lat teraz. Pomoc dotyczyła wydarzeń z roku 2008 bodajże, 11 lat temu. On miał, jak jak prosta matematyka podpowiada, miał 7 lat. Nie możesz na taki moment jeszcze wiedzieć, że że Penny Hardaway już wtedy ulokował swój czas, swoje pieniądze, na pewno też zawodnika, który może przynieść mu profity za za dekadę, że pójdzie do NBA. Nie nie powinna NCA iść tak daleko i, i moim zdaniem bardzo dobrze, że nim grają, bardzo dobrze, że, że cisną ten temat i moim zdaniem to się złamie w końcu, to się musi złamać. No bo jak daleko jak daleko ta, ta, ta szeroka, rozumiana pomoc, której nie możesz udzielać zawodnikowi, nie może on przyjmować żadnych drub, trener nie może cię zaprosić na pizzę po meczu, bo to wbrew, wbrew temu, że, że zawodnicy jej są amatorami. No moim zdaniem to jest absurd, rozmawialiśmy o tym kilka razy i, i, i moim zdaniem... Myślę, tak myślę, że, że jego przykład to będzie taki przykład, który już już w końcu może nie do końca jeszcze skruszy te mury, bo te mury są jeszcze bardzo mocne i, i mocno ukorze- zakorzenione i, i w historii, i w kulturze, i, i, i w ogóle w różnych strukturach tego, co, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. No ale myślę, że, że nie będzie tak, że, jego, że po prostu NCAA go zamknie na cały rok i on nie będzie mógł przystąpić do draftu 2020 Tylko coś coś ruszy w jego sprawie. Tak myślę. Zdziwię się, jeżeli on będzie musiał przesiedzieć ten cały rok i nie przystąpi do draftu, do którego najprawdopodobniej ma przystąpić, czyli przyszłorocznego. I to też jest tak. Jedno zdanie Michał nie uważa, że to jest absurd. Penny Hardaway pomaga chłopakowi, który na tamten czas ma 7 lat. 7 lat.
0: I mało tego, tam nikt nie udawał, że to się nie stało.
1: Były tak, podane kwoty, jasne, że to jest
0: akurat oczywiście. 12 tysięcy, a nie hammer, tylko tak, tak, bo tak, to tyle to kosztowało
1: i tak dalej. I wiesz, no to jakim to trzeba być, no już nie będę mówił kim, żeby, żeby w siedmiolatku widzieć przyszło, przyszłą skarbonkę. No, Kutasem? Nie wiem. Powiedzmy, no wierzmy w to, że ludzie są dobrzy, wierzmy w to, że że chcemy sobie pomagać, a że chłopiec był przy okazji związany z koszykówką, no dobrze, ty jesteś związany z tym czy z czymś innym, powiedzmy lubisz czytać książki i masz tam gdzieś kogoś, kto kto też lubi czytać książki i w jakiś sposób mu pomoże. Rozumiesz o co mi chodzi? Chodzi o to, że czy czy akurat koszykówka była tą płaszczyzną, która sprawiła, że, że Penny Hardaway pomógł Weissmanowi? i jego rodzinie. No, no być może w pewnym procencie i w pewnym sensie tak, no ale jeżeli tak daleko chce iść jej, to jest no to to jest absurd.
0: To jest o jeden most za daleko. Jak o dwa. Tytuł. Nawet o dwa. Poza tym to są takie życiowe sprawy. Tutaj nikt nie dawał nikomu pieniążków za to, żeby tam tak. ewentualnie po wejściu do NBA odwzajemnić się tym samym, bądź też, też czymś podobnym. No przypomnijmy tak. sobie sytuację Jimmy'ego Butlera. Tak, tak, tak. No chyba też nie powinien zostać dopuszczony do NCAA. Może były tam wtedy takie rozmowy, no bo tak naprawdę coś się stało na tej takiej płaszczyźnie. No tam wiadomo, nie było trenera w tym, no ale szkoła trochę pomagała, żeby to jakoś tam było, no żeby chłopak nie skończył na ulicy, tylko był jakiś tam rodziców. Tak. To bardzo dziwna sprawa. No ale mam nadzieję, że to się skończy, bo raz, dwa on chyba tam coś zagrał. więc. Ta, tak, on już więc... chyba dwa mecze nawet zagrał. Tak, więc to się ciągnie. Prawdopodobnie dadzą mu jakąś karę, że jak coś, to w drugim roku będziesz zawieszony.
1: On już dawno będzie tam
0: zbierał nagrody debiutanta miesiąca w NBA.
1: Słuchaj, e... ja myślę, że... Trochę ci przerwam. Myślę, że tutaj Memphis ma mocne postawy, mocne plecy. Oni wiedzą, oni... oni e... celowo to robią. Oni wiedzą, że, że tu może być precedens. Tu, tu... Myślę, że w grę wchodzą mocni prawnicy i jeśli coś ma się dziać, to to Wiseman będzie, i Wiseman i w ogóle i Memphis będą, będą tymi jednymi z pierwszych, którzy nie chcę powiedzieć, że pokażą środkowy palec, ale że trochę skruszą, skruszą te, te jeszcze mocne 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 mury NCAA. To prawda. Dobrze, poczekaj, bo
0: teraz musi nastąpić oczywiście tradycyjna chwila, bo będzie co nas wpienia teraz, Karol. E, Wiem, że się musi... szykujesz. się. O ja jestem gotowy. To prawdopodobnie do koła fortuny nie dojdzie, bo 90% osób wyjdzie stąd. Jesteś w co nas w w pieniowym prime? Tak, jestem w prime. No usłyszałem ostatnio, że jestem furiatem, także będę kontynuował tą świetną passę. Bo bo jest problem. Znaczy, (grym) jeśli chcemy rozwinąć ten temat, no to jestem furiatem, jeśli ktoś nie wykonuje swojej pracy dobrze. Wtedy może, jak każdy, jestem furiatem. Ale przejdźmy do czegoś wesołego bo tutaj y, Karku jak zwykle wjechał z offline'owym Donkiem Karku to jest dziwna osoba, bo on nas nie ogląda ale u nas wszystko nas ogląda i on na wódkę i szampana dla Tonego Parkera pi w pokoju Merci tony. o revoir bym powiedział nawet jakoś odejście Tonego partera, Parkera partera, bo teraz szedł na parter takiej swojej kariery można powiedzieć, jakoś się nie obiło wielkim echem i żałuję Karol Przecież Parker był taką eksplozją europejskości w koszykówce w pewnym czasie, że teraz tak jakby no, trzeba było powiesić tą koszulkę, ale jakoś bez wielkiej takiej super pompy. Nie wiem, albo to jakoś mi ominęło, albo Karol, nie wiem, Liga coś, coś nie chciała z tonem ze specjalnie może świętować.
1: O, też miałem takie wrażenie, że w przeciwieństwie do wcześniejszych ceremonii tego typu, już nie, nie chodzi, czy tylko San Antonio, czy nie San Antonio, to tak trochę, tak jak mówisz, Ten, kto miał wiedzieć, ten, ten, kto chciał wiedzieć, to wiedział, ale ogólnie tak w skali ligi jakoś to aż takim wielkim echem się nie nie odbiło. Też miałem takie wrażenie. Że
0: tam był jakiś materiał, że wszystko fajnie, ale jak tam wieszali, brzydko mówiąc, to... Ja wiem, że skala też graczy, no może też jakaś taka inna trochę, no ale mimo wszystko to Tony Parker. Tony Parker był naprawdę eksplozywnie super ekstra grającym zawodnikiem, tylko niewiele osób pamięta albo niewiele osób się wtedy jeszcze urodziło i nie oglądało danego Parkera może, ale mm. wydaje mi się, że to trochę niesłuszne. Dobrze Karol, co nas wpienia, bo dzisiaj jak ma być koło fortuny, to musimy być dynamiczni jak, jak nie wiem co. Co masz do swojego co mnie wpienia, bo ja mam jedno koszykarskie jedno życiowe. ja bym od tego koszykarskiego zaczął. Ja posłucham najpierw twoich. Karol, więc koszykarski jest takie, ja też nie chcę hejtować nikogo, nie? Ale to trochę pokazuje, w jaki sposób my, nasi działacze, patrzymy na koszykówkę. Jest zespół Legia Warszawa. W tym zespole jest niejaki Przemysław Kuśkow, Przemysław chyba tak, który jest chłopakiem który może rzucać wszystkim do celu i w jego przypadku myślę, że nie ma sensu nawet uczyć go obrony. Jest na maksa ofensywnym zawodnikiem, jeśli nie wie, kto, co robił ten chłopak w ligach niższych, niech sobie wygoogluje i zobaczy w zeszłym sezonie, jakie miał serie rzutowe, ile rzucał punktów i co robił z ludźmi. On po prostu potrafi rzucać i tacy zawodnicy niestety, wstety, niestety są teraz na świecie, że nie trzeba bronić, trzeba po prostu rzucać. Wiesz, Karol, Golden State Warriors. No i jest taka sytuacja, że już powoli zaczynają się tutaj lokalnie różni dziennikarze interesować chłopakiem. Znaczy zaznaczam też, że to też nie jest wielki skandal, ale to, co zostało powiedziane na Twitterze przez chyba prezesa Legii, jakoś tak dziwnie zabrzmiało. Ja rozumiem, że to jest polityka i to jest polityka klubu i to jest, to jest coś, co no, decydują nic mi do tego. Może to jest dobra decyzja, też się okaże po czasie. Ale jeden z dziennikarzy chciał bardzo napisać o nim artykuł, no bo tutaj Legia, oni może trochę gorzej grają, więc dla niego jest jak gdyby więcej czasu gry. No i w ramach dyskusji okazało się, że Legia kontroluje przepływ informacji całkiem słusznie, przynajmniej w tym względzie to jest profesjonalna organizacja. Gdzie decydują, czy dać wywiad, czy nie, ale jak na razie to media legijne, w cudzysłowie, mają bliższy, lepszy, w ogóle jakikolwiek dostęp do tego zawodnika, a reszta jest jak gdyby nie. Więc ciężko, żeby na przykład jakaś gazeta zrobiła dobry wywiad albo dobry materiał, no bo ciężko się podeprzeć. Tam też nie ma jakiejś takiej strefy gazy, że tak powiem, że nie da się nic dowiedzieć. Jest współpraca jakaś, no ale mimo wszystko tego wywiadu nie będzie, chyba że Legia go zrobi. No i działacz legijny, że tak powiem, powiedział, że my my chcemy chronić Przemka przed tymi wszystkimi rzeczami, które wiążą się z szybkim rozwojem kariery i chcemy zostawić jego głowę tylko czystą i zamkniętą na treningi, na poprawianie siebie i tak dalej. Nie można, Karol, trzymać młodych zawodników pod kocem. To nie jest BMW, co Niemiec pod kocem trzymał. Właśnie na tym polega też rozwój zawodników, żeby sobie radzili z tą presją. Niech ci dziennikarze walą dniami i oknami do nich. Pod tym względem trzeba kontrolować zawodnika, ale też go nie zamykać, jak już nie powiem co. I tak trochę się tym zbulwersowałem, że mamy młodego. Już nie chodzi o Legię, ale w skali Polski. To jest młody, uzdolniony chłopak, który może nie będzie pierwszym nazwiskiem kadry Polski, ale myślę, że jeśli dobrze pójdzie za kilka lat, może spędzać o jakiś yy, donek. Zaraz przeczytam, tylko dokończę. Yy, że no nie możesz zostawiać talentów, czekać na to, aż przyjdzie jubiler i je oszlifuje, a tutaj masz warunki, kiedy można go oszlifować. I to mnie trochę zbulwersowało, bo ten zawodnik naprawdę może być przydatny w skali naszej kadry za kilka lat. Nie chcę mówić kilkanaście, może też w ogóle, ale jako taki zawodnik, który nawet wchodzi z ławki i rzuci ci te dwie, trzy, trójki w ważnym momencie, daj Boże. No i to, to, to tak nie powinno Karol wyglądać, moim zdaniem. Aha. Nie, nie można chować takich zawodników pod kocem. Zwłaszcza, że zaczyna to być ich czas. Wiesz, Ekstraklasa, wcześniej była pierwsza, czy tam druga liga. I tak mnie zbulwersowało to. Jest. Nie wiem, co ty o tym sądzisz, ale myślę, że chronienie zawodników przed takim też nie udawajmy. jakimś wielkim światowym ruchem, że dziennikarze przez 24 godziny stoją pod twoim domem z aparatami, tylko raptownie chodzi o, raptem chodzi o
1: rzeczy lokalne. Ale myślę, że to nie zły pomysł jest. No słuchaj, no ja o tym temacie się dowiaduję pierwszy raz, więc tak na gorąco, jeśli mogę jedno zdanie powiedzieć, to no ja, ja, ja zgadzam się, co do zasady zgadzam się z tobą, choć z drugiej strony też jestem za tym, że żeby tak trochę znaleźć balans. Bo z jednej strony jasne, dziennikarz ma, to jest jego praca i też nie, nie powinniśmy jakoś tam sztucznie nakładać jakiś klosz na zawodników, bo wiadomo, że realne życie to jest realne życie i wkrótce ich to też to dotknie, ale jeżeli klub czuje... Że, że zawodnik być może nie byłby w stanie tego dźwignąć, znaczy no kto jeśli nie klub ma go na co dzień, kto jeśli nie klub zna go od, no, od takiej strony prywatnej, więc może czują w jakiś cel w tym, nie wiem tego ale pamiętam na Eurobaskacie 2017 jak Laurie Markenen już był już był graczem NBA to Henryk Detman coach Finlandii też y- też reglamentował dostępność Lauriego dla, dla mediów. Ale Karol, oczywiście
0: reglamentacja to jest jedna rzecz, ale nie zamykanie. To jest tak, zamykanie, zamykanie
1: ty... nie, oczywiście. Poczekaj, to Maciek
0: to już... Szetela wyjechał tu z, z cytatem i to jest chyba dosłowny cytat tweeta, tweetu, nie wiem jak się to teraz odmienia w 2019, pana Jankowskiego. Uznaliśmy za najlepsze dla Przemka, będzie teraz fokus tylko na treningach i meczach. Nie zawsze zgiełk medialny jest korzystny dla rozwoju młodego zawodnika. Wybraliśmy to, co najlepsze dla zawodnika. Kurtyna. Ale dlaczego fokus, a nie skupienie? Idź mi z tym fokusem.
1: <grych> Poszedł
0: stąd. Ale to jest cytat, Karol właśnie wokół którego budowałem moje co mnie wpienia, to takie lżejsze bym
1: powiedział. Nie, wiesz co, to, to, to ja się z tym nie zgadzam, bo na przykład załóżmy, że, że ten, ten chłopak Przemek na przykład chciałby udzielić wywiadu, no tobie powiedzmy, nagrać podcast i, i na przykład on, klub by się na to nie godził, ewentualnie gdyby on to zrobił gdzieś na boku, to by się znaczy nie, spotkał... nie,
0: nie, 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 Karol, nie ewentualnie, tylko bym po prostu nie mógł nagrać tego podcastu prawdopodobnie
1: z całym szacunkiem dla sztabu Legii, którym z nami lubię, to pewnie bym nie mógł. No ja rozumiem, ale jakbyście się spotkali gdzieś tam w Warszawie prywatnie, no to przecież nikt za nim nie jeździ, czy jeździ, no nie wiem. No, no ale to... wtedy bym nagrał ten podcast i chyba mamie puścił, bo nie dostałbym akceptu od klubu. No właśnie o to mi chodzi. No to, to, to doko- nie, nie, aż tak bardzo mi się to nie podoba. Bo rozumiem, rozumiem że klub, klub y, od, y, roztacza parasol nad nim, parasol ochronny, no bo wiadomo, że media mogą, być, media mogą być rzetelne i przyjazne jak my, ale mogą być też krwiożercze media. Tak, tylko Karol nie pada w
0: Legii. Legia jest bliska, no nie chcę powiedzieć, utrzymaniu się czy spadkowi, ale jest jedną z gorszych ekip obecnie w Ekstraklasie, sportowo. No I tu deszcz nie pada, jest parasol.
1: No właśnie, trochę, trochę dobrej prasy by się przydało. No i tak przydałoby się. Jak ja tak jak powiedziałem, no, temat poznałem od Ciebie, więc mam, no, miałem trzy minuty na to, żeby się zastanowić, co o tym sądzę. No sądzę o tym, że... że że to, co powiedziałem i stawiam kropkę, bo nie chcę powtarzać
0: Dobrze, Karol A moje drugie, co mnie
1: wpienia Ja zdążyłem to
0: przemyśleć ale po moich przemyśleniach jednak nie nie, nie poprawiłem sobie obrazu i i w zasadzie dalej to trafia do co mnie wpienia Karol, nie rozumiem Co jest tym patriotycznego Patronajtem Co jest patronajtem dla patriotów że Bóg, honor, ojczyzna drzesz się, będąc pod wpływem alkoholu, trzymając racę i trzymając dziwne jakieś znaki obrażające inne narodowości. Nie będę mówił nawet jakie, bo to jest temat na osobny podcast. Ale czy Karol dla ciebie to jest patriotyzm? Nie, Michał, nie jest. Bo powiem ci, że oglądałem to wszystko z uwagą, co się działo na Marszu Niepodległości i zauważyłem, że niestety... Nie jestem też jakąś ofiarą lewicowych mediów. No, staram się trzymać pośrodku i też jakoś mam swoje sympatie i antypatie w obu kierunkach, że tak powiem, gry tutaj, ale ten marsz, nie... znaczy ja wiem, telewizja to też tak pokazuje jakoś i nie wątpię w to, że tam byli ludzie, którzy po prostu chcieli przejść się z flagą i są bogoducha ducha winnymi ludźmi, a brali udział w tym marszu. Ale jako ogół ten marsz przypominał mi nie marsz za tym, że się cieszymy, że mamy 101. rocznicę niepodległości i powinniśmy się z tego cieszyć. A ten marsz był po prostu pokazaniem, że musicie się nas bać, bo tu jest Polska, wiesz, tu jest Polska, tu jest moje parafium, tu się ulęgłem i tu jest Polska. I to nie wyglądało na radosny marsz, który ma być przepełniony tym, że jestem Polakiem, tylko to wyglądało mi na marsz, który miał pokazać, słuchajcie, nie wydymacie nas, bo jesteśmy z Polski. I to są dwie różne rzeczy, Karoli. Bardzo mi się to nie podobało. To nie były rzeczy, o których mi dziadek opowiadał, jak powinien wyglądać Patriotę. Albo jak się powinien zachowywać Patriotę. I to jest moje co mnie wpienia, ale wiem, że to niczego nie zmieni, bo ten marsz za rok będzie taki sam.
1: No, Michał, to jest temat bardzo głęboki i moglibyśmy, jeśli chcemy, moglibyśmy zmienić temat i pogadać o tym, bo to jest temat, który bardzo mnie interesuje od wielu, wielu lat. Ja też, to też jest dla mnie zagadką i, i sprawą godną. Myślę, że nawet powstała niejedna praca na ten temat. Chętnie bym poczytał. Chętnie bym poczytał. Wiesz, to jest rzecz, która, która, która tyka nie tylko samej, samego patriotyzmu, historii, ale też no, socjologii, struktury społeczeństwa i w ogóle e, co znaczy być patriotą. Co znaczy być patriotą w czasach pokoju. Bo ja mam takie wrażenie, że ludziom się wydaje, że że jak jak jest wojna, to jest wojna. To To każdy jest patriotą, bo masz wroga, tak? większym lub mniejszym, tak. Wzbudzić wzbudzić w sobie takie różne nuty patriotyczne. Ale co znaczy być patriotą w czasach pokoju? I i tutaj widzisz, mamy całe spektrum różnych zachowań, postaw. Ludzie prześcigają się w tym, jak bardzo chcą być, jak bardzo polscy chcą być. To znaczy być patriotą, znaczy, że jesteśmy my. I długo nic, a potem ktoś tam, to jesteśmy my i tylko my. Ja, wiesz co, jak wiesz, no od wielu, wielu lat dużo podróżuję, pracowałem w różnych krajach i mnie, dla mnie uderzające takie było, jak pracowałem w Niemczech, w, we włoskiej restauracji, u Włochów. I oni, wyobraź sobie wszystko, co tylko się da, mieli sprowadzane z Włoch maszyny do robienia kapy, różne inne maszyny, nawet takie głupie rzeczy jak chusteczki jednorazowego użytku, różne takie małe rzeczy były sprowadzane z Włoch. Ja sobie tak pomyślałem, zobacz, to jest patriotyzm w czasach pokoju. Nie chodzi o to, że musisz pójść na jakieś marsze, ro- rozedrzeć koszulę i powiedzieć tutaj bij w piersi jak- jakby trzeba było. To są takie małe rzeczy. Ja na przykład nie mieszkając w Polsce, kupuję polskie jabłka, kupuję polskie produkty. Jak gdzieś mam porównuję, kupuję jakiś sos i widzę, że jest z Polski, to biorę ten z Polski, nawet jak jest parę groszy droższy, albo nawet jak jest, nawet jak jest ciut w smaku gorszy. Rozumiem, co mi chodzi. Nie mówię, że jest gorszy, tylko jeżeli, jeżeli, mam, jeżeli leżą mi dwa, trzy produkty z różnych krajów, to wybieram Polski. Ja uważam, że to jest patriotyzm w czasach pokoju. Nie, ma, nie muszę niczego nikomu udowadniać, a już przeprowadziłem z ludźmi jedną rozmowę, szczególnie na gruncie politycznym, bo jak wiesz, no ty też się interesujesz polityką, ja też dosyć mocno. I ktoś mi powiedział, że ja nie mam prawa teraz się wypowiadać na temat, co się dzieje w Polsce i co w Polsce dla Polski jest najlepsze, bo ja w Polsce nie mieszkam, więc był powód, dla którego wyjechałem. Ja się bardzo dziwiłem, bo do tej pory ceniłem tą osobę, z którą, z którą tę rozmowę przeprowadziłem. Nadal cenię, myślę, że gdybyśmy się wiesz, spotkali na żywo i pogadali, to trochę by ta osoba zmieniła obraz. Ja nigdy, nigdy nie powiedziałem złego słowa na temat Polski. Powodem, dla którego wyjechałem z Polski, nie była Polska, tylko powodem, dla którego wyjechałem z Polski, było moje zainteresowanie światem. Chciałem pojechać do innego kraju, znaczy do Skandynawii, którą się interesowałem od lat, wikingami, historią, tak zwanym szwedzkim modelem. I chciałem to przetestować na własnej skórze. Jak mi się nie, by nie spodobało, to bym sobie wrócił, ale gdybym tego nie zrobił, zawsze bym sobie zadawał pytanie, co by było, gdyby. I wiesz co, problem i ja zauważam, bo też przecież widzę, jak ludzie tutaj są patriotami, czy w Finlandii, czy w Szwecji, czy tutaj lokalnie. Patriotyzm moim zdaniem w innych krajach, w tych tutaj, w obrębie tych, których się poruszam i obracam, jakoś tak łagodniej się odbywa, że ludzie, ludzie, no święto niepodległości jest 6 grudnia w Finlandii niedługo będzie obchodzone to jest jest obchodzone to jakoś tak tak radośniej, bardziej z uśmiechem jakoś nie nie słyszy się tych tych jakichś tam odwołań do jakiejś wojny że że jakaś grupa jest sprzedawczyków że jak wybierzesz ich to oni oni sprzedadzą kraj że że są jacyś tam tacy co co wiesz, nic na prawo od nas są jakieś takie ruchy, są jakieś takie grupy i są jakieś takie głosy, ale to to jest raczej to są raczej skrajne postawy i skrajne skrajny głos w całym tym spektrum głosów, które słyszysz na co dzień i nie wiem więc co, ja nie, mam, nie mam jakiegoś jednoznacznego spostrzeżenia na ten temat jakiegoś jedno, jednoznacznej konkluzji, ale to jest dla mnie y, z jednej strony interesujące, a z drugiej trochę bolące, że, że, że wielu ludzi nie potrafi pokazać swojego patriotyzmu, swojej polskości w sposób inny niż y, obraźliwy dla innych nie wiem co więcej mógłbym powiedzieć
0: no, nic chyba się nie da więcej powiedzieć, dlatego mnie to wpieniło.
1: Znaczy, ja
0: nie jestem kompletnie zaskoczony, nie ja i tak się cieszę, że policja nie brała w tym udziału, nie było kamieni i tak dalej, przynajmniej w Warszawie, bo chyba we Wrocławiu to tak łagodnie się nie skończyło. Natomiast jest to, ja jestem nie tyle co zdziwiony, ale taki trochę zdegustowany, że aż tyle tego pokroju osób. Bo wiesz co, Karol, to trochę przypominało, jakby Legia grała z Widzewem, i na Pradze byli kibice Widzewa, tylko ich nie było, a legioniści szli przez całą Warszawę w wiadomym celu, że to wiadomo jak się skończy. Tylko, że tam nie było tej drugiej strony, ale oni szli tak, wiesz, no, nie wyglądało to jak naprawdę bym sobie życzył banda ludzi, które, która się cieszy z tego, że 100 lat temu ktoś nam dupę uratował.
1: No właśnie My... o to chodzi, zamiast, zamiast yy... a nieważne zresztą.
0: E, tutaj Karol jest pytanie Marcin Pławiecki, bo nie wiem czy wiesz, że pierwszy nasz turysta poleciał do USA
1: tak, tak, wiem, wiem, wiem
0: nawet aż dziennik ostatnio podał, że jego torba z Walmartu została relikwią e, a aż dziennik wiadomo podaje tylko prawdziwe newsy sprawdzone także ale tutaj Marcin Pławiecki pytał, czy to nie była ustawka wiesz co, nie mam pojęcia, może Marcin naprawdę go jakoś spotkał i ten gość po prostu pojechał po prostu, nie wiem, nie wiem nie, nie chcę tego oceniać, ale wiem, że za jakiś czas, o tym rozmawialiśmy w zeszłym programie, yy, będzie taka sytuacja, że słuchajcie, jednak, zabra- jed- jednak nie ma tych wiz, ale są inne problemy. I nagle już to, już jeżdżenie do Stanów nie będzie takie fajne. Ja stawiam, że jednak Polacy będą z czegoś niezadowoleni. To jest na bank. Ale akurat pokazywanie wizyty pierwszego gościa, który pojechał, no to, to mogli zadzwonić do nas. My byśmy zrobili małe co nas wpienia z panią Danutą Chojecką i byłoby ekstra.
1: No tak, ale z Marcinem Gortatem to nie była część tego, że ten człowiek leciał lotem, a a z lotem ostatnio Marcin Gortat współpracuje? Bardzo bardzo możliwe, bardzo możliwe. A jeśli tak, to w czym problem? Bo wiem, że że internet miał problem z tym. Internet ma problemy z różnymi rzeczami. Internet ma ze wszystkim problem. I my mamy
0: problem z internetem. Dobrze, Karol. To koniec tych wszystkich publicystycznych rzeczy. Odpalam jeszcze raz Donka, którego trochę opluliśmy. Ale y, dla pozdrowienia dla top ekspertów NBA w Polsce czy Aleks Karuzo to jeden z najlepszych obrońców Los Angeles Lakers. Bedek, bardzo dziękujemy. Oczywiście, że tak. To jest jeden z najlepszych obrońców, w ogóle koszykarzy najlepszych Los Angeles Lakers. W moim sercu jest jedyny, można powiedzieć. Więc przejdźmy Karol do podsumowania trzeciego tygodnia. Bo wygląda na to, że koło fortuny zrobimy. Sępy się zleciały. Myślałem, że zapomną wszyscy i nie będziemy musieli tego robić. Co, Karol, najbardziej podobało Ci się w tym trzecim tygodniu? Bo ja mam same rzeczy, o których
1: nie wierzyłem, że powiem, że mi się mogą podobać. Tak przewrotna jest korzykówka w ogóle, nie tylko w, w, w wykonaniu drużyn NBA. No słuchaj, cieszę się, znaczy czy się cieszę? Jest mi to obojętne delikatnie, ale no, dobrze widzieć dobrze grających Utah Jazz, dobrze widzieć może nie tyle dobrze grających, co wygrywających Houston Rockets, bo... Wierzę, w Houston Rockets, jak będzie jakiś kłopot, to on będzie przemnożony przez 10, bo jest dwóch koszykarzy, którzy nie mają dobrej prasy w ostatnich latach. Jest, są, są to c- częściowo problematyczni i nie do końca zrozumiani przez, przez koszykarskie społeczeństwo. No i dobrze widzieć, że wygrywają. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? No, oczywiście Aaron Baines z Phoenix Suns. Bardzo podoba się, że dobrze, fajnie goście odnalazł taki gość ciężkiej pracy. Miałem taką, o nim, ci opowiadałem taką historię z Aronem Bainesem na Mistrzostwach Świata w Hiszpanii. Podszedłem do niego, on siedział na ławce. On, wtedy, on dobry turniej grał, on tam był jedną z gwiazd. I chciałem zrobić zdjęcie piłce, bo to był jakiś nowy model Morten Najmuję mówię do Arona, czy... bo to leżała koło niego piłka. Mogę zrobić zdjęcie tej piłce? on tak spojrzał na mnie, tak wzruszył ramionami, nie powiedział słowa, tak jakby powiedział coś w stylu. Wiesz, tam weź z pierwszego gościu. Taki cały Aron Bain, taki, taki dzik Nieposkromiony dzik. Eee, no i to na, na ten moment. Mam jeszcze dużo, no mam jeszcze Boston oczywiście, mam, mam Indianę, a, a chętnie posłucham twoich jeszcze. Jeśli będziemy musieli w coś zagłębić, to się, to się zaraz zagłębimy. Halo Michał.
0: A, No bo jak zwykle się wyłączyłem. Mówię, że największym plusiorem, ale ten plusior przechodzi z zeszłego tygodnia, bo tam już już były jakieś rzeczy, które mówiły o tym, że tak może być. To Boston. Boston, Ta sytuacja z Haywardem, może chyba dobrze, że teraz, a nie w marcu, ale no, jeśli wychodzisz z takiego czegoś, co miałeś z nogą i nagle dzieją ci się rzeczy znowu, to nie jest to budujące, a Hayward naprawdę wracał do gry trzeba powiedzieć. Bardzo, bardzo. I teraz jestem ciekaw, teraz też była ta ile. Dzień, dwa dni temu ta sytuacja z Tatiumem 1.8 na 18. No wiesz... To może się tak skończyć, że damy im teraz wielkiego plusa, będziemy całowali po stopach, a potem w czwartym tygodniu co? Dallas, Waszyngton, Golden State, Sacramento i już po Stanu może nie być w, takim, w, takim, w takiej wielkości jak jest teraz, w takiej próbce. Ale dla mnie to jest jak największy plus. Nie spodziewałem się, że to nadejdzie kiedykolwiek, jeśli chodzi o, o to. Nie mówię o dawaniu plusów, ale to, że ten nazwijmy to jakiś taki Uogólniony power ranking będzie wskazywał na to, że są w pierwszej trójce, w pierwszej dwójce jak na razie zespołów NBA. Przynajmniej na podstawie tego, co stało się teraz i tego zeszłego tygodnia, zwłaszcza. No, no jasne, Nie wiem, wiesz...
1: ile to potrwa po prostu potrwa, słuchaj, no nie ma, nie ma co się łudzić, że, że Boston będzie wygrywał 8 z każdych 9 kolejnych meczów, które zagrał, że to 8-1 te, ten odsetek, 90 prawie procent wygranych, to, to się utrzyma do końca sezonu, czy do połowy sezonu, na pewno gdzieś tam nastąpi wystopowanie, no ale sama gra Bostonu, sam, sam, samo to te znaki zapytania, które mieliśmy przed sezonem co do, co do tego składu, co, co do ich chemii i w ogóle jak będą grać, to, to, to powoli te, te znaki zapytania się przewracają, jeszcze jeszcze nie w wykrzykniki, ale już zdania twierdzące, że tak, tutaj to się dzieje dobrze, tutaj to się dzieje dobrze, tak Gordon Hayward już jest back, jeśli chodzi, no wiesz, ręka to jest ręka, to jest szczęście w nieszczęściu, no bo ma złamaną kość w dłoni, to, to dalej może trenować, dalej kardio może być na wysokim poziomie, że on, wiadomo, będzie mu brakowało po tych sześciu tygodniach, będzie mu takiej zwykłej gry brakowało, ale to jest lewa, nie rzucająca ręka, więc będzie mógł kozłować, będzie mógł sobie rzucać i wróci, miejmy nadzieję, że tam, skąd, wiesz, zostawił swoją grę. A widać było, że fizycznie już jest z powrotem. Pamiętasz ten mecz, bo kontuzji dostał w San Antonio, a mecz wcześniej, albo dwa mecze wcześniej z Cleveland, on tam miał, ile miał punktów, to tyle miał, ale on tam miał chyba z 24 wjazdy pod koszt. To był taki stary, dobry Gordon Hayward z Utah. Widać było, no widać po nim, że już, że już fizycznie jest dobrze. Gordon DeRozan. Tak, Gordon DeRozan. Biały DeRozan, no tak, można no. tak powiedzieć. Biały, uczesany, rudy DeRozan z brodą. E, drugi plus. Aha, aha, aha. No, też, Nie no może też, bardzo
0: też. mi się podoba, że są w ataku, bo to jest zawsze jakiś minus, że, że można trochę ich poobrażać, ale myślę, że ten jeden z tych gorszych, no dla 10 ataków w NBA, statystycznie, jeśli chodzi o ranking ofensywny bo tam punkty przeciwników, to to może jakoś wybielają, ale też nie jest za wesoło. No, sprawia, że reszta zespołów NBA może teraz dawać sobie sprawę z tego, że oni przez jakiś czas mogą mieć słabą tą ofensywę. Tam gdzieś niedługo rondo wracam, może to jakoś bardziej uruchomi. Już wrócił. Już wrócił a, bo ja nie widziałem tak. połowy zeszłej nocy. W minionej wrócił. nocy
1: zagrał już, już z ławki Aha. zagrał, nawet nie najgorzej.
0: No to właśnie właśnie, tego się spodziewałem. Dlatego wydaje mi się, że to jest tylko kwestia czasu, aż oba te współczynniki statystyczne będą na poziomach 1-2-3. Może 5, ale Lakersi na pewno będą lepsi w ataku. Jeśli chodzi o ofens- defensywę, to nawet chyba najwięksi hejterzy spodziewali się, że,
1: no, że, że
0: są w stanie zaszczuwać zespoły, które będą myślały, ach, tam Antony Davis u was tylko w tej izolacji będzie w ataku coś robił, a w, w obronie to on nie będzie. nie, nie. nie. Lebron James jest wkurzany. On już ma dosyć świata, chciałby, już, już chciałby, żeby był nie czwartek, to chciałem powiedzieć czerwiec. Więc niestety, ale plus dla Lakers. I to się też kontynuuje z tym, co mówiliśmy poprzednio, z wysokimi, jaki, jaki, jak, co da ich prezencja w dzisiejszej NBA, dwóch, trzech nawet na parkiecie, wysokich gości, którzy po prostu wystawiają Ci ręce i mogą podskoczyć do góry. No to jest tak proste, to jest NBA, ale to jest tak proste.
1: No tak, ja zawsze, to też rozmawialiśmy o tym kilka razy i i, i też poza anteną, że że, taki, że small ball, on taki był seksowny, on taki był fajny, tak się fajnie o nim rozmawiałem, no ale small ball, small ball. Przyjdą wielcy ludzie i oni będą robili wielkie rzeczy. Zobacz, nawet, zobacz, stawiana zasłona przez, powiedzmy, Klaya Thompsona, a stawiana zasłona przez, przez e, dajmy na to, Dwighta Howarda. No masz, masz wielkiego chłopa, który, który swoją postacią zabiera dużo placu i żeby go ominąć, czy... I teraz już pytanie, czy, czy kryjemy ludzi, czy, czy omijamy screeny z, z dołu, czy z góry, to to już jest inna kwestia, bo tego chłopa musisz, musisz autobusem przejechać, bo jest taki duży. No jasne, że oczywiście, że, że jak masz dużych ludzi, to dużo rzeczy upraszczają. I, i wiadomo, że, że krajobraz koszykówki się już zmienił, już zmienił się na stały, już nigdy się nie będzie grało tak, jak się grało 30 lat temu, bo teraz rzucanie za trzy punkty jest no, na porządku dziennym i każdy to robi, każdy ma, każdy ma wolną rękę, żeby to robić, no ale w końcu ten balans wróci, w końcu ta stabilizacja będzie, że, że wielcy ludzie też się odnajdą z powrotem, jak najbardziej.
0: Mój trzeci wyraźny plus, wędruje do Juta również. Juta, tak. wzorem, Lakers są w ataku, ale zabijają w obronie również. Robią wszystko, żeby jak najlepszego, najlepszego przeciwnika po drugiej stronie parkietu po prostu wyeliminować z gry. A to mając takich ludzi to dosyć łatwo wychodzi. Trzeba też pamiętać o tym Karol, że zachowaliśmy się jak Hamę, ale Bogdanowicz dostaje Tiso bitera za to, że porobił
1: ale my już go wyróżnialiśmy.
0: Wyróżnialiśmy go? Czy właśnie, wydaje mi się, że nie właśnie, Karol. Na Facebooku tak, ale nie tutaj. Dlatego musimy powiedzieć, wydaje mi się, o tym.
1: No Ja, ja zdziwiłem się, ja myślę, że mówiliśmy o nim. No teraz nie, 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 nie dam sobie uciąć ręki za to, ale tak? myślę, że... Tak, tak myślę. Bo mi
0: się wydaje, że tylko odnotowaliśmy to na Facebooku, ale trudno, zrobię to dwa razy.
1: Śmiało, to była dobra akcja, można ją oglądać 10 razy.
0: To był taki typowy, taki bazer biterek, jaki powinien być w tym tutaj całym zestawieniu. Chcieliśmy Kevina, Kevina, Boże, Huertasa yy, wynagrodzić, ale to chyba trochę za dużo czasu mu zajęło. Dlatego on tego nie dostanie, ale tutaj... Dobrze Karol, bo coś mówiłeś, kontynuuję, ja to wrzucę.
1: Co ja mówiłem? Nie, ja nic nie mówiłem, ale mogę powiedzieć, że że Utah Jazz, oni będą jeszcze jeszcze lepsi, dlatego że w ataku im się trochę nie klei nadal, ale tam jest zbyt dużo talentu, żeby to się mogło utrzymać przez cały sezon. A to, że już, już działają w obronie, już może nie są, ale bywają monolitem, to to jest, to jest świetna wiadomość do Kujuna Snydera, bo im więcej będziesz miał tych repetitions, tych treningów yy, razem z całą drużyną, tym, tym jeszcze lepszy będziesz w obronie, a atak po prostu przyjdzie, bo masz zbyt wiele talentu ofensywnego, żeby nie móc go wykorzystać. Tak, a Więc... poza tym może atak nie będzie
0: potrzebny, bo jak masz takiego człowieka jak Conley, który może nie do końca nadaje się do szybkiego ataku i tak dalej, no tempo gry Utah Jazz wiadomo jakie jest, jest, z naj... pace jest naj... jeden z najgorszych w lidze ten współczynnik tempa to no wydaje mi się, że nawet to chyba byłoby na rękę Konlejowi, Bo to jest gra konleja właśnie. To jest takie stare Memphis Grizzlies. Wiesz, tak. Za za że... nie biegamy, ale żebyśmy przez te że... 8 sekund przeszli z obrony do ataku, wiesz, i potem robimy ludzi.
1: Tak. Czasem pobiegniemy, ale generalnie nie biegamy.
0: Tak, jak jest kontra, on to wypadałoby, bo płacą nam za to, ale tak, żeby w kółko to robić, to niespecjalnie, no bo po co? Nie no. ma się co przemęczać. Ja złe widzę to pytanko, ale to może będzie w pytankach, jeśli będzie czas. Eee... Czekaj, bo tutaj zerkam na szat jakieś... Jakieś tutaj, bo tutaj jest sprawa Karol kto na Zachodzi, awansuje do playoffs. Pierwsza piątka to raczej pewna. Lakers, Clippers, Rockets, Jazz, Nuggets, a pozostała trójka. Ja nie wiem.
1: Słuchaj, ja też nie wiem, ale myślę, że po 10 meczach sezonu i na na dzień 13 listopada to to jest jałowa rozmowa, no bo bo wiesz, no bo jest.
0: Dobrze, idźmy dalej. Mam trochę, może niewiele tych plusów, ale ja w tym tygodniu muszę zaplusować. Mogą nie zasługiwać na to, ale mam to w dupie, bo powinien wyglądać gorzej niż wyglądają i czasami jak patrzę na Chrisa Pola, to mam wrażenie, że on że on jednak jest zdrowy i może gdyby teraz był w innym zespole, to by się nie połamał i coś tam więcej osiągnął w tych playoffach, bo tak wygląda tak, tak świeżo. Oklahoma City Thunder, to jest, to jest zespół, który jest na plus. Mimo, że może nie zasługiwać na to, ale jakoś tam bronią. Nie są taką bandą przypadkowych, zebranych gości, z którymi trzeba potankować nic więcej się nie da. Galinari to nie Barnani, on wygląda jakoś, potrafi rzucić, potrafi ci przejąć mecz, nawet kwartę ci potrafi przejąć. Może to potem być nieistotne, bo i tak przegrałeś, ale z drugiej strony to wygląda, da się oglądać. I podoba mi się to, Karol. Ja coraz częściej Tander oglądam. Nie wiem, dlaczego tak? mi się podoba ta niewyraźna,
1: niewyraźna ich gra. Tak, to się musi podobać, dlatego że że to, że Chris Paul gra teraz w Oklahoma, która nic w tym sezonie nie wygra, to trochę zamazuje to, że Chris Paul nadal jest zawodnikiem, z którym możesz iść i walczyć o tytuł. Oczywiście. Że, wiesz co, wydaje mi się, że... Znaczy, no ja nie wiem, co tam było w relacji z nim i Hardenem, ale teraz nawet taka się informacja pojawiła, że sam Chris Paul mówi, że, że ta, ta, ta wymiana z jego udziałem to taki jakby nóż w plecy. No żeby... Ja myślę,
0: że to takie płaczonko jest teraz, wiesz?
1: Więc to trochę płaczonko, ale też na pewno trochę jest w tym prawdy, bo pamiętasz, jak, jak zakończył się sezon zakończył się sezon Houston, to w takim e, niedopowiedzianym wywiadzie Harden powiedział, że my dobrze wiemy, co jest naszym problemem i my, my ten problem rozwiążemy latem. Pamiętasz? Tak. I ludzie się zastanawiali, co to może być, tam zrobimy jakieś usprawnienia w ataku, a to pra- najprawdopodobniej chodziło o Chris'a Pola i oni się tam, oni się żarli ze sobą, wiadomo, że się lubili i lubią się nadal, tak jak czyli z Poli, z wielkim kolegą, z PJ Takerem i pewnie nadal będzie, nadal jest, mimo tego, że już nie gra w tym hmm. sami, ale no nie szło im w ataku. Znaczy, czy im nie szło? Nie można powiedzieć, że im nie szło, no bo zobacz, że zagrali siódmy mecz, zagrali rok po roku dwie ciężkie, wielkie serie z drużyną, która była niedotknięcia, więc nie można powiedzieć, że, że ta formuła rakiet, ona, ona się nie udała. Ona po prostu nie miała trochę szczęścia trochę szczęścia moim zdaniem tylko zabrakło jedna kontuzja Krisa Pola dwa lata temu a w tym roku no, ciężko powiedzieć co ale, ale nie, nie można nie można docenić tego co raket zrobili, bo zobacz było tyle drużyn które się budowały w ostatnich latach i mówiły Warriors trzeba przeczekać tu się nic nie da zrobić, albo drużyny się wzmacniały i mówiły, mówiło się ogólnie ale to jest jeszcze za mało na Warriors Zobacz, Racket jako jedna z niewielu ekip w ostatnich powiedzmy trzech, trzech latach podjęli rękawicę i podjęli ją całkiem nieźle moim zdaniem, ale to taka dygresja Chris Paul z racji racji tego, że gra w Oklahoma to jest trochę przykryte teraz to, że gra nadal bardzo dobrze, nadal jest dobrym koszykarzem i i ja myślę, że go tam trochę ręce swędzą, nogi go swędzą, że on już chciałby jakieś wymiany, jeśli się ta wymiana w ogóle wydarzy, no bo z racji tego kontraktu to będzie bardzo ciężkie do do jakiejś drużyny, która by chciała zdobyć tytuł. No no i zobacz na te, te, jaki to mają bilans, 4-7. Mają bilans 4-7, ale tak, tylko pięcioma przegrali z Jazz. Później y, ledwie dwoma z Bucks i to był mocny mecz. To był mecz, który wymagał od Janisa rozwalenia jakiegoś tam billboardu i rozdarcia swojej koszulki. Tyle to było emocji w tym meczu. Y, trzema z Blazers. To, to jakby, wiesz, odwrócić te wszystkie bliskie mecze, to, to Thunder by byli plusowi.
0: Yy, tutaj ludzie biją się o Denver Nuggets, Karol. Niestety Denver Nuggets nie są w kręgu moich plusików za zeszły tydzień i chyba są bardziej w kręgu tych takich drużyn na zero. No takie mniej niż zero... Nie no, mniej niż zero to nie, bo
1: tam... No, bo minus tam... nie, ale takie, zobacz, ja na przykład ten mecz z Minasoto, nie wiem czy oglądałeś, jak oni tak. oni sobie zrobili chyba z 16 punktów przewagi, a później przez 8 minut w czwartej walce nie zdobyli ani jednego punktu i co oni tam wymyślali, co oni tam rzeźbili w tym ataku, że aż później, później jest dogrywka i w tej dogrywce i też chcesz dać minusa Jokicowi, ale później on ci odpala takiego game-winnera. Ta, po no. I no nie możesz, nie możesz mu dać.
0: Ale tutaj Miłosz Krawczyk napisał, czy, de, czy Porter Junior z Denver dostanie więcej minut. Miłosz, oni stopniowo, nie chcę znowu użyć słowa load management, ale już od początku sezonu było powiedziane, że Porter będzie dostawał może nie coraz więcej minut, ale stabilnie coraz więcej czasu w jakichś tam odstępach czasu. No i teraz to chyba... Półtora tygodnia, dwa tygodnie temu się jakoś zmieniło, że zaczął wychodzić na parkiet. Teraz wychodzi tak. po kilka minut. Może do lutego zagra 10-15 minut i bardzo dobrze. I myślę, że ten sam proces będzie za rok z bolbolem, o ile to nastąpi za rok. Bo akurat jeśli chodzi o
1: portera juniora, to im się nie śpieszy. Absolutnie. Nie. No, nie powinno im się spieszyć. Raz, że raz, że tak zwane restrykcje minutowe, a dwa, że tak po prostu sportowo rotacja jest bardzo bardzo szeroka i bardzo silna. I jak patrzysz na porterek jak wchodzi na parkiet, to to widać, że że to jest wielki talent, widać, że rwie się do grania, ale też dobrze, że że oni jemu dawkują koszykówkę i on sam sobie dawkuje koszykówkę, no bo wiesz, to jest kręgosłup, to są plecy, to jest poważna operacja, to nie można się zachłysnąć tym, że, że, że ci dobrze idzie i przeforsować, no bo jak przeforsujesz to no, ja bym nie, nie chciał słyszeć, że drugi raz idzie pod nóż.
0: No, on też by chyba nie chciał słyszeć, Karol. Yy, dobrze, co masz jeszcze na plusik? Bo ja może mam jeszcze z jeden, nie więcej.
1: No, z tych wszystkich rzeczy, które tak ogólnikowo powymieniałem, no to co jeszcze mogę? możemy się bardziej po, pochylić? Chyba tyle, wiesz.
0: A poczekaj, Ty... ja, czy troszeczkę Słuchaj.
1: Cleveland Cavaliers może nie powinien dostać plusika? Czy znaczy, ja wiem, minimalnie może. Bardzo mnie raczej nie ucieszyła, rozśmieszyła wygrana Raptors z, z Lakers bez bez, <coughs> Baki, bez Laurego przyjechali, przejechali
0: ale L- Leonard zachował się nieelegancko po meczu, to była taka piąteczka na odwal się, a nie przytulanko z, z misiem, Kto? bardzo nie Leonard ale ja mówię, nie mówię o Lakersach, tylko mówię o poprzednim bo tak mi się przypomniało, że Leonard się nieładnie zachował przeciwko y, Lauremu to było do co mnie chpienie pogadali coś tam przed meczem. Tak? albo był Niedźwiedź, bo ja nie wiedziałem Niedźwiedzia właśnie i tak się zawiesiłem, że może a, ten Niedźwiedź, nie wiem, może się nie lubią już, albo Kałaj nie ma emocji. Znowu. A i
1: że no. tylko takie jedno słowo mi się przypomniało, a propos load managementu i a propos kolendarza, zobacz, Raptors wygrali z Lakersami, grali w back-to-backu z Clippers i wiadomo było, że ten mecz najprawdopodobniej przegrają bez Lowrego i bez Ibaki i też walczyli i w, czwarto, w czwartej kwarcie już po prostu się położyli, no bo już nie fizycznie nie było, nie było możliwości to wygrać. I widzisz, no jakby grali z, z, z jeden dzień przerwy, czy dwa dni przerwy, no to mogłoby to inaczej wyglądać.
0: Ja zostaję dalej przy Cleveland i przy moim plusie, ponieważ uważam, że oni nie powinni tak dobrze grać. Bilans 4-5 to nie jest to, co Cleveland powinno zrobić w tym sezonie, ale wiem, że tak jest, ponieważ Kevin Love i Tristan Thompson, oni no nie chcą może usiąść, może nie ma takiego planu, a tak jak mówiliśmy, no chcą gdzieś... E- Pojawić pewnie w tym sezonie w innym klubie, więc też im zależy na dobrych występach, a nie na słowo honoru, że jeszcze umiemy. Więc tutaj od razu pytanie, kogo? Zielonego Ogórka, czy Kevin Love zostanie w Cleveland? Raczej nie. nie. Raczej na pewno nie. A jeśli zostanie, to się okaże, że może po prostu starania o to, żeby go wytransferować gdzieś dla dobra drużyny, dla dobra Kevina Love. Spauzą na niczym i będziemy czekali do momentu, aż ta umowa się skończy. Po prostu. I mały plusik Karol dla Houston Rackets. Taki trzeba, za trzeba, tak. tydzień za no. Bo to, to już czasy chyba Hardena, który na pałę gra się skończyły po tych pierwszych paru meczach i już ta współpraca tam jakoś chyba może... Można naz- nazwać to współpracą Westbrooka z Hardenem. Tak, A oni są... Można użyć tego słowa.
1: Oni się, oni się widać, że docierają, dlatego że to, to, to już nie są te czasy, kiedy razem grali w Oklahoma, bo obaj są już innego typu zawodnikami. Przede wszystkim Harden, to, to nie jest gra z ławki, tylko to już jest MVP i inaczej się z nim gra. Ale widać, że widać, że po prostu chcą. Tak mi się wydaje, że, że no bo wiesz, no nie siedzę w szatni, nie wiem czy oni się kłócą, czy, czy mówią sobie, że tam mogłeś mi podać, ale spieprzyłeś akcję, że, ale no tak z pozycji parkietu i z ławki, jak, jak oglądasz mecz, to widać, że no, że zależy im na tym, żeby maksymalizować siebie nawzajem, a nie ograniczać.
0: Mm. No dobrze, masz coś jeszcze, jakiś
1: plusik? No Indianie trzeba delikatny plus. A nie, tak. no Indianie to trzeba dać duży plus. bo. państwa z rzędu, czy, a, a przecież wszystko bez turnera i Ole a ale Dipo podobno już tam 5 na 5 coś delikatnie próbuje. Tak,
0: i to nie, to nie są spotkania takie, w których Indiana się czołga na kolanach walczą o te zwycięstwa tylko oni potrafią przelecieć przez zespół po prostu zrobić sobie przewagę w pierwszej kwarcie i sobie po prostu grać, no ale tutaj Malcolm Brogdon palcem oczy bardzo mocno, więc można go trochę obwiniać o to wszystko też można by dać Karol Dallas, ale ja nie wiem czy oni też nie rozglądają na jakimś takim zerze, niby to jest najlepsza ofensywa w lidze czy coś, ale
1: no nie wiem no ja za ten tydzień mam ich na zero, dlatego, że po dobrym starcie sezonu yy, no ten drugi tydzień nie był podobnie dobry, tylko taki idą średni. Yy, to
0: przechodząc do minusów, masz coś na takie wyraźne zero?
1: Oprócz na tego, z... zero?
0: No, no, no ale takie, takie zero. No, żeby nie był jeszcze minus, ale zero i potem będziemy minusować.
1: No ja na przykład minusa nie dam Warriors i nic nie powiem o Warriors, no bo tam jest sytuacja taka, że że oprócz czterech nazwisk NBA i reszta to nie są zawodnicy NBA, więc no, nie ma co się pastwić nad Warriors. Oczywiście. Jak ale to... nad
0: Bulls można się popastwić, bo A... mimo, że wygrali z tymi Nix, to tam są zawodnicy NBA, którzy nie są zawodnikami NBA. A jak jeszcze usłyszałem tą plotkę, że może Markanen gra z jakimś urazem, ale gra, no to już mi witki opadły do reszty i czy można już teraz mówić, że sezon Bulls jest stracony, Karol? Tak, już. <słuch> To jest niewiarygodne. Jakimi dzbanami są władze Chicago Bulls, że do, uwierzyły w ten pomysł, że Boylan wyciągnie z tej drużyny wszystko, co najlepsze? Nie, kompletnie nie napawa mnie optymizmem to wygrane spotkanie z Nowym Jorkiem. Zemsta zemsty po zemście. Nie, kompletnie nie zmienia to obrazu gry. No. Jestem z, po prostu zniesmaczony, jak ta drużyna Właśnie gra, czyta. jak ona wygląda. No taki może nie do końca biedy, bo jakaś tam walka była i jakby ktoś usiadł na live w zakładach w powiedzmy w trzeciej, czwartej kwarcie, to jeszcze by stawiał dogrywkę. Potem to już się porobiło. Kobe White zaczął rzucać do kosza wreszcie, chociaż robi to co 50 spotkań i teraz to było 50. spotkanie, kiedy tak się zachował. Ale no to fatalnie wygląda. Znaczy może nie jest tak fatalne jak szukam teraz jakiegoś odpowiednika fatalności. Atlanta nie jest ale... fatalna. Waszyngton czasami jest mizerny, ale nie tak bardzo, bo oni po prostu nie mają ludzi. Hmm. No nic, mieliśmy o Warriors nie mówić. Dla nich minus. Dla mnie to jest minus. Chicago to jest taki minus, jak stąd, jak od Chicago do, do Wielkich Jezior. Wielkach. Y- jaki ty masz minus, Karol, jeszcze?
1: O, taki na koniec, mały, delikatny dla
0: Kerry'ego i Irvinga. Tak, ale on kolegę teraz sobie podpisał i szamper będzie w Bruklinie.
1: Tak, fajnie. No i co? Bo no, no nie, ja nie, tylko. Nie, wiesz co? Nie, no męczy mnie to, męczy mnie takie patrzenie na tą Hero Ball. Jak wchodzi, jak wpada, to są z tego highlighty i się o tym mówi, jak jesteś dobry i w ogóle, ale jak, jak patrzysz, to, to masz tego dosyć, bo. Już tak się w koszykówkę nie gra na szczęście i nawet ci te pierwsze opcje, te najlepsze gwiazdy aż tak nie grają. To jest takie czytelne, to jest takie przewidywalne. Jak ja siedzę sobie na kanapie i wiem, że zaraz Kairi dostanie piłkę i wiem, że piłki nie odda, to, to ci tam na parkiecie oni to wiedzą jeszcze lepiej. Oni mają wakacje w Hiszpanii przez 15 sekund z 24, jak Kairi sobie klepie piłkę, bo wiadomo czym to się skończy. Szczególnie w crunch time, szczególnie w końcówkach. I ja myślę, że, że kilka z tych meczów, które, które Nets przegrali. Mogliby spokojnie wygrać, gdyby Kyrie trochę chciał zluzować, a on nie chce. On nadal chce komuś coś udowodnić. No ale nie,
0: czy to tak. Karol wynika z tego, że on blokuje te talenty, które tam są? Czy po prostu te talenty nie grają i Kyrie musi to robić? A no no właśnie, nie wiem, jest nie wiem jaki jest taki plan, ten... wiesz, czy plan jest taki, że gramy na Kyrieko, czy plan jest taki, Kyrie, ty rób swoje, ale popatrz, tu po lewej, Kyrie czasami stoi sobie, czarę talent tutaj sobie biega, ktoś inny sobie biega, Weź są tą piłką coś zrób, żeby do nich doprowadzić, ale jeśli to jest tak, że on chce to wszystko robić, ale no to nie idzie, więc musi robić sam, tylko nikt na to pytanie tak naprawdę nie odpowie. No,
1: no patrz, no, w, zeszłym roku, w zeszłym roku szło i, i Joe Harris trafiał, i Dean trafiał, i Levert trafiał, to dlaczego w tym roku mieliby nie trafiać? Wiadomo że, wiadomo, że zobacz, to jest, tak, to jest kazus Oladipo w Oklahoma jak jest 20 19 sekundy, dwudziesta i nagle, o, dostałem piłkę, nie wiem co z nią zrobić no masz rzucać, no pozostała sekunda, jak cię na minę narzu- na, wepchnie Weisbrug, no to nie może dobrze wyglądać, wiadomo w- wiesz o co mi chodzi, jak nie jesteś no. nie masz takiego poczucia, że jesteś regularnie częścią ataku, że piłka przez ciebie przechodzi, to a, oddajesz nieprzygotowane rzuty a b, wiadomo, że jak już dostaniesz piłkę to myślisz sobie, a ty draniu to teraz ci nie oddam, bo wiadomo, że jak ci oddam to już ta piłka drugi raz w jednym posiadaniu do mnie nie wróci no i tak to jest grać z takimi ancymonami.
0: Ancymonami. Eee, Ale ja bym jeszcze może tak też minus taki trochę na koniec dał. Może Orlando? czy oni Mi myślisz tak. nie? No taki mały, czy mały. Bo wiesz co? Nie, bo, bo tak. Bo trzeba powiedzieć, że no mamy tą sytuację, mamy tutaj też Brooklyn, mamy w tych minusach takich niewyraźnych, mamy Orlando i Detroit, które zasługują na minus. Tylko Detroit po prostu no, nie, ma, nie, nie, nie ma mocy przerobowych za specjalnie. Znaczy, ja wiem o tym, kto tam gra. Ja, ja wiem, jak wygląda Dramont. Ale on czasami jest tak sam sobie pozostawiony w tej grze, że kiedy są takie spotkania, kiedy no, Detroit nie potrafi trafić do kosza, bo nie wiem, bo Tony Snell akurat nie jest w stanie trafić do kosza, bo to jest chyba jedyna osoba, która ma nie, nieskończone pozwolenie od trenera na oddawanie tylu rzutów, ile mu się zechce, to no, on musi robić rzeczy, które robi się na innych pozycjach. Wejść pod kosz dwutaktem zaatakować z góry obręcz, bo widzi, że tutaj zasłona nie przeszła, nie ma do kogo podać, a zegar się kurczy coraz bardziej. I potem sam po sobie zbierze, bo jest jakiś miss i no niestety te mecze Detroit ostatnio tak wyglądają, że... No, że to trochę taka bieda jest. Nie ma co... Gdyby tam Blake Griffin był od początku sezonu i tak by się działo, no to byłby wyraźny minus, ale też jest taka bieda. A w Orlando jest... dzieje się. Są moce przerobowe, a jest bieda.
1: No ja jestem zaskoczony, bo... No ja myślę, że ten skład cały czas jest playoffowy, i cały czas myślę, że sezon jeszcze nie jest stracony. Na pewno nie jest stracony po 10 meczach, że to się wszystko odwróci, no bo, no bo ta drużyna jest dobrze ułożona, tam nie ma, tam nie ma jakiejś tam dysfunkcji. Tam są, tam są zawodnicy, którzy dobrze bilansują pierwszą piątkę, są zawodnicy z ławki. Moim zdaniem, znaczy, moim zdaniem, no ja bym ja się jestem zdziwiony, gdyby ktoś mi powiedział przed sezonem, że po 10 meczach Orlando będzie 3, 7, to bym się bardzo zdziwił. Co mogę więcej powiedzieć? No, myślę, że, myślę, że no, jak, jak masz w drużynie talent i masz coaching i chęć wygrywania, to w końcu gdzieś tam to się odnajdzie. No, nie może być tak, że, że pechowo przejdziesz się przez sezon i, i, i przegrasz sezon, a, a byłeś dobry. No, jeśli jesteś dobry, to jesteś dobry, tak myślę.
0: Mm, dobrze, poczekaj, jeszcze zobaczę, zobaczył na czacie tutaj jakieś rzeczy dzieją. Yy, bo też powstała ta plotka na temat DeRozana. Tam Ringer coś napisał. Marcin tak, Ławecki tak. powiedział, czy. Y, a propos Orlando, czy sensowne jest dla nich Brian Demara? Jeśli tak, to kogo oddawać w zamian? Według, d- według Deringer mają do tego dążyć przed Trade Deadline. A... Ja nie wiem, czy w takich młodych drużynach jest sens w ogóle robić takich wymian. Co myśli o tym San Antonio? Bo dla San Antonio to jest troszeczkę taki minus, ale to taki minus przez zero zabrak konsekwencji. Może Spurs nas trochę przy, przyzwyczaili do takiego falowanka, ale no, w tych meczach ostatnich no, widać takiego, to, to ja nie obwiniam Popowicza, że nagle stracił moce, no, ale tak czasami się dzieje w koszykówce, że no, swoją grą wyrażasz, po prostu pokazujesz, że nie jesteś konsekwentny, albo czegoś nie zrobisz do końca dobrze, albo odpuścisz jakieś posiadania, albo zrobisz cokolwiek innego i to na koniec dnia ma taki wyraz, że albo kogoś przewieziesz z dwudziestką, albo dostaniesz w twarz od nieoczekiwanego przeciwnika. I tak trochę widzę w San Antonio i też nie widzę tego, dlaczego San Antonio miałoby się decydować nad tym, żeby oddać Demara Rozana, bo co bo, bo co? bo nagle Jonathan Isaac byłby do oddania z Orlando, no nie wierzę w to.
1: Nie, ale wiesz co, rzecz, rzecz z Rozanem jest taka, że on był, on był tego lata uprawniony do, do, do podpisania przedłużenia umowy i, się, i tam rozmawiali, nie dogadali się. On pewnie oczekuje... No. Najpewniej oczekuje dużych pieniędzy. Tylko jest pytanie teraz, czy te pieniądze są dla niego. Czy są dla niego z San Antonio, czy są dla niego z innych drużyn. Ja mam, mam dosyć spore wątpliwości, bo, bo DeRozan już ma trzy dyszki. Ma 30 lat. I zobacz, w, 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 Toronto, w Toronto przez wiele lat przez wiele lat przychodził co roku i dokładał coś nowego do swojej gry. Nawet był taki sezon, w którym w, którym, e, w Toronto... Za, po, zaproponowano mu, żeby rzucał za trzy punkty, no w tym ostatnim sezonie prawie cztery trójki oddawał na mecz. Oddawał, nie mówię, że trafiał, ale oddawał. A jak przyszedł do San Antonio, to jest y, w poprzednim sezonie trochę powyżej pół oddanego rzutu za trzy punkty, a w tym sezonie trochę poniżej pół oddanego rzutu za trzy punkty. I, i rzecz taka z Dorozanem jest, że wszyscy wiemy jaki jest, wszyscy wiemy gdzie jest jego sufit, i teraz jest pytanie, czy chcesz sobie zatrudnić zawodnika, z którym wejdziesz do playoffów i tyle, ewentualnie wejdziesz do drugiej rundy i tyle, bo jeśli on zażąda od ciebie gwiazdowskich pieniędzy, to ty musisz sobie zrobić rachunek sumienia, okej, okay, tytuł z tobą nie zdobędziemy jako pierwsza czy druga opcja. Do playoffów może wejdziemy na twoich barkach czy przy, przy twojej dużej pomocy, no ale nic więcej. Teraz Orlando jest właśnie w takiej trochę sytuacji, że Playoffy, ja myślałem, że to będzie rzecz w miarę pewna. Teraz się okazuje, że to jest rzecz, o którą, o którą będzie trzeba walczyć. I jeśli chodzi o walkę do playoffów, no to Drozen jest, jest osobą, która ci w tym pomoże. Tylko co dalej? Pytanie, co dalej? Czy będą chcieli go zatrzymać, zostawić w, na Florydzie i grać z nim? No właśnie, o co grać? O, przez, o, wchodzić przez trzy lata do samych playoffów? Nie wiem. Ja bym się mocno zastanowił i raczej bym, byłbym, że, że jestem delikatnie na nie. Oczywiście, za ile? Pytanie, za ile. Jeśli kwota by się zgadzała, no to można go mieć, no bo DeRozan nie będzie minusowym zawodnikiem, ale jeżeli ma być jedną z twoich dwóch najlepszych opcji i w ataku, i też finansowo, no to myślę, że raczej nie. Dobrze. Myślę,
0: że takie lekkie podsumowanie trzeciego tygodnia, niestety lekkie, stety, niestety, bo wjeżdża zaraz koło fortuny. Tylko zanim to, to tutaj poczekaj, Karol, Człowiek, który nam Donka wysłał, czyli Bedek, ma do nas takie pytania. Możemy tak odpowiedzieć szybko, myślę. Nie wiem, czy później będzie okazja, więc może od razu. W jaki sposób oglądacie NBA? Przez League Passa. Chociaż czasami katuje się z Kanal Plusem. Yy, no tak, Ale po prostu. No. Tak. Czy na żywo, czy z odtworzenia? To różnie, Bedek. Jak jest czas, to na żywo, jak nie, to z odtworzenia. Tak samo. Czasami jak wstanę rano na tyle, że tam jeszcze zachodnie Wybrzeże gra, no to można obejrzeć trochę na żywo, ale trochę nie do końca. Ile całych całych spotkań, ile jakichś konkretnych skrótów. No i w moim przypadku, no to staram się jak największą ilość całych spotkań oglądać, natomiast jeśli oglądasz przez League Passa, łatwo jest się po prostu poprzewijać, że tak powiem, w sensie osobiste, przerwy. Poza tym te mecze już są pocięte, więc tam nie ma zbędnych rzeczy i myślę, że taki meczyk, który... Teoretycznie zajmuje coś koło 3 godzin, można walnąć w 40 minut. I to nie tak, że się nie pamięta, co się działo, tylko
1: naprawdę wyciągając wszystko z tego meczu. Mhm. Ja I nie jak... nie... No. Tylko jedno słowo powiem, ja nie, nie, nie oglądam skrótów, nie oglądam highlightów, albo oglądam całe mecze, albo nic. I tak jak Michał powiedział, to, jest bardzo, to nie jest aż takie trudne do zrobienia. Ja wiesz, jak siedzisz przed telewizorem i masz podłączony komputer, to się trochę wpieniasz, bo nie chce ci się latać cały czas z kanapy, jak się ładnie rozsiądziesz, ale jak siedzisz przed komputerem, to jest bardzo proste do zrobienia, przewijam sobie rzuty osobiste, przewijam sobie timeouty i, i w, w 53 minuty możesz zrobić cały mecz i tak jak Michał powiedział, bez, bez uszczerbku dla płynności meczu i wiesz co się działo, oglądać cały, mecz, no, oglądać całe posiadanie, wszystko.
0: Tak. A ostatnie od Betka pytanie, jak to łączycie z pracą i życiem? No właśnie tak, że czasami jesteśmy raz w tygodniu, a ty wysyłasz nam donate. A tak poważnie, no to wiesz jak jest, no. Czasami się nie obejrzę. Ja na przykład wczorajszą noc to mam w plecy. Raptem widziałem, nie może jakiś tam skrót, ale Lakersów jeszcze nie, ale no, mam nadzieję, że obejrzę. Ogólnie staram się oglądać wszystkie spotkania, jakie były w sezonie, ale czasami no no niestety wyskoczać. Niektóre są tak fatalne, nie oszukuję, że ja niektórych nie oglądałem z poprzednich sezonów w drugiej połowy, bo nie było po co, no. Czytanie boxscore'u było wystarczającą nagrodą za oglądanie tego spotkania, także. Yy, poczekaj, bo tutaj jest jakaś ważna rzecz. Syn koleżanki mamy napisał, czy będzie dziś o fantazy bo się zastanawiam, jak to jest, że ogrywa Michała z kontuzjowanym karę na ławce. I widzisz, już w kole fortuny ktoś wygrał zamiast ciebie. <grym> <gry> nie, a tak poważnie, no ty, on piach mi się porobił Peyton kontuzjowany, Middleton dostał 3-4 tygodnie Teraz Draymond Paluszki Green wyjdzie na boisko, może A poza tym mój skład był stworzony tylko po to, żeby wygrać jeden, jeden tydzień I już, już możemy nie grać Ale podejrzewam, że do playoffów nie wejdę, bo u mnie się to kasa chorych zrobiła Mam nadzieję, że podchwycony Solomon, Solomon Hill i Tony Snell poprawią mi sytuację, ale spoko. Tydzień się jeszcze nie skończył. Sprawdzimy twoje obrażenia w niedzielę.
1: Słuchaj, mnie tam, mnie tam fantazja aż tak bardzo nie grzeje jak niektórych. Wiem, że dla niektórych fantazja jest wyznacznikiem tego, nie wiem, je... Jak, jak Czasem czytam, jak ludzie się wypowiadają, to tak to, to jakby był wyznacznikiem nie tylko wiedzy, ale wręcz męskości. No właśnie wielkości prącia, chciałem to powiedzieć. Tak. Nie wiem, no ja, nie, ja nie mam napinki na, na fantasy. Dla mnie fantasy jest, jest dodatkowym, dodatkowym elementem, który dodaje trochę emocji do oglądania meczu. No i tak, mam emocje i mi aż tak wiele ich nie trzeba. I zobacz jak na przykład no, prosty mechanizm, jest gdzieś tam w jakiejś drużynie kontuzja czołowego zawodnika, wiadomo, że ci ludzie z ławki muszą zrobić step up i wtedy fantasy dobrze ich jest ich podjąć. I ja mam, mam na to czas, teoretycznie, no bo masz przy sobie telefon, poskorzystasz z apki, nie ma problemu, tylko ja, jakoś nie, nie spędzę mi to snus że myślę sobie, a teraz wejdę i sobie tego wezmę gościa czy innego, tak jak teraz zobacz kontuzji dostał, ktoś dostał kontuzji, czekaj gdzie? W Houston. Eric Gordon. I tak sobie pomyślałem, a podejmę sobie sobie Austina Reversa. Ale tego nie zrobiłem. Pomyślałem o tym, a zro... wszedłem dopiero za godzinę czy za półtorej, i Austin Revers już był podjęty. No to, to no, jakoś tak, no nie, nie, nie mam nic nikomu do udowodnienia, jeśli chodzi o fantazy. Dla mnie to jest tylko, tylko jakaś tam rodzaj zabawy, rozrywki, ale ja wiem, że niektórzy mają napinkę na ten temat. I, no, niech mają.
0: Syn koleżanki matki powiedział, że też bez napinki pierwszy raz gra mi się dobrze bawię. Teraz taką wymówkę Bardzo robię, bo, ale poczekaj, bo spojrzał w tabelę i wie o tym, że rzuty z gry zaraz mu dojadę, osobiste prowadzę, brakuje mi dwóch, trójek, żeby go wyprzedzić, to jest takie, wiesz, bronionko przed topikiem. Ja już go znam.
1: To A, syn koleżanki jest w naszej lidze? No przecież mówi, że mi f...
0: nie będę przeklinał, no, ty, tam grasz, ty
1: grasz w 40 ligach, to...
0: No nie, no w tej samej gra z nami, Karol. Tobie tobie też łomoc puści.
1: Chociaż wątpię
0: w to. On O nie, on w tym tygodniu to przegra. To ja mówię on tape. Zobaczysz. W trójkach wygram. Wygram z gry w osobistych i co najwyżej będzie remis, bo jeszcze tu bloki. Spoko. Spoko. Już i tak nie bierze udziału w kole fortuny, także mam to gdzieś. Idźmy dalej. Nie, ale przegrywam 3 do 6 tak poważnie. Z KSS stanowią Lesko. No niewiarygodne to jest.
1: No to cię jedzie, mamy dzisiaj środę.
0: Ja przegrałem dwa z rzędu, przegrywam dwa podrząd rząd w tygodnie w topa. Także Kontuzję no co mam zrobić? Nie grają zawodnicy, Draymond Green dopiero wraca. No ale spoko, okić łami się wszystkimi zajmie. No właśnie. Dobrze Karol, Przechodźmy do powiedzmy tego motywu, dla którego wszyscy tu siedzą, bo wątpię, że ktoś przyszedł w takiej ilości, żeby nas słuchać Karol, bo tu zawsze jak jest koło fortuny, to oni po sto przychodzą tutaj tylko oczekują gratyfikacji jakichś nagrodowych dlatego zróbmy to zróbmy koło fortuny moi drodzy ja już odpalam muzykę Magda już jest ubrana do odkrywania literek, chociaż u nas nie ma ja Karol trochę to ponumerowałem natomiast będziemy musieli potwierdzać to, co się u mnie wykręci z de facto z pytaniem i z nagrodą i co, robimy to tak, jak robiliśmy poprzednio, że najpierw bierzemy osobę, odpowiada, Nie. a potem kręcimy, czy no, ja.
1: Zawsze zapominasz, najpierw zadajemy pytanie, kto Chciares pierwszy odpowiada. sprawdzić, odpowie.
0: czy ty pamiętasz,
1: dobrze. Wiem no, no. Dobrze, Ach, te twoje chore gierki. Moje chore gierki. Dobrze, Karol, to zadawaj jakieś pytania. Dobrze, ja mam dzisiaj, przygotowałem serię geograficznych pytań i zaczynamy od... O takich NBA geograficznych. Ale
0: poczekaj, poczekaj. Przedstawmy klacze, które biorą udział w stawce, ponieważ mamy trochę nagród. Mamy jeszcze zostałe minczapki od Tiso, więc powiedzmy, że będą trzy, a wśród nich jest sans. Nikt w kole fortuny wcześniejszym nie chciał brać, a teraz będą się zabijać o to. A jak? Y- 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 mamy coś od Esqueno, Mamy trochę książek Kobiego i Szaka, ale myślę, żeby z tego zrobić jakiś zestaw, ale to będę zastanawiał się, jak odpowiemy na pytanie. To będzie spontan. Mamy dwie kopie 2K21 na PC, a druga na PS4. I myślę, że możemy w ramach nagrody pocieszenia rzucić jakimś zestawem bądź dwoma wlepek, jakby ktoś nie odpowiedział, albo wykręcił jakąś cyfrę. Ja to mam wszystko popisane, także ja wam nie powiem, co wypadło. Będę wam mówił dopiero jak wypadł. Tak, taki efekt niespodzianki. Mhm. Dobrze, jesteśmy Januszami Szkołasdową. Tak jest, dobrze. <głos> O, widzę, że Unia Polsko-Litewska na kolenia, Ja po prostu zmieniłem kolory. Co myślicie o balcerowskim? Nadal są szanse w NBA? Balcerowski musi odejść. Nie, balcerowski ma spore szanse, chociaż te moki jeszcze się kreują i tam ci zawodnicy z Europy dobiją. Poza tym tych kampów będzie masa w przyszłym roku i one tam też pewnie może w jakiś sposób wpłyną na to.
1: Są szanse bez nadal, no bo jak czytam to pytanie, co myślicie o Balcerowskim, czy nadal są szanse? Słowo nadal mi nie pasuje, tak jakby, że Balcerowski gdzieś tam był, miał jakąś kontuzję, ktoś tam się na nim zawiódł, a tymczasem no on tak ma szansę, ma szansę bez nadal. Jest młody, rozwija się, idzie w stronę, idzie w dobrą stronę. Czy NBA jest jego sufitem? Ja myślę, że tak.
0: Dobrze, ja sobie rozpisałem. Dajesz, Karol, z pytaniem i jedziemy.
1: Dobrze, tak jak powiedziałem, pytania geograficzne. A poczekajcie, e, powiedzcie tylko, czy muzyka
0: z Koła tym nie jest za głośny, bo, bo jak jest za głośno, to mogę ściszyć. Albo może być tylko głośno, nie wiem. Ale powiedzcie, jak jest.
1: Nikt nie ogłuch, możesz mówić, Karol. Dobrze. Pierwsze pytanie. Z jakiego kraju pochodzi Oji Anunobi, skrzydłowy Toronto Raptors?
0: Uła, to jest trudne. Zresztą kontuzjowany w moim starciu z
1: z Leskiem. Czekamy o, na pierwszą prawidłową. O, już mamy, proszę bardzo. Bartosz Urbaniak.
0: Tak, u Ciebie też Bartosz Urbaniak? Mhm. Dobrze, to ja sobie zapisuję zaraz A, bardzo ważna rzecz, słuchajcie. Yy, wiem o tym, że część osób pewnie nie zgłosi się po nagrodę. Mamy kilku takich faworytów, spo, było kilku faworytów z poprzednich Kół Fortuny. Ja i tak będę to pewnie wysyłał albo w piątek, albo najpewniej w poniedziałek, wtorek. Więc jeśli do weekendu ktoś się nie zgłosi, to nagroda przechodzi na następne koło fortuny. To jest nieodwołalne. I piszcie do mnie na ten adres mailowy tylko. I proszę Was, żebyście napisali swój nick z YouTube'a, pod którym figurujecie tutaj. Albo Wasza siostra i macie jej konto. E- i po prostu odpowiedziałem na pytanie ta, 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 ta i na przykład jak będzie klucz 2K20 no to od razu finalizujemy, jak nie to musicie mi podać swój adres, bo pewnie jakiś paczkomat w niektórych sprawach wejdzie w grę czy coś, także tylko po ten adres mailowy co jest na środku koła fortunę teraz Wiktor Chowaniec odpowiedział radą bardzo to bardzo zła odpowiedź, ale dobrze kto to wygrał y, jeszcze raz, masz zapisane? No Bartosz Urbaniak Dobrze, sprawdzałem czy pamiętasz chociaż kręcimy kołem dla Bartka Ciekawe co by Bartek chciał wygrać jak myślisz? Krem do golenia. Właśnie, w kole fortuny musimy zrobić takie pole, że jak ktoś wygra, to nigdy nie wrócimy na antenę. Taka nagroda. (śmiech) Dobrze.
1: (śmiech)
0: Ale to nie w tym może. Dobrze. Turlam kołem. Kulam. Kulam. Wypadła u mnie jedynka, Karol. A co się kryje pod jedynką? Pod jedynką, proszę ciebie, kryje się egzemplarz 2K20 więc jako pierwsza osoba możesz sobie wybrać platformę i musisz to napisać teraz niestety, żebym wiedział która musi być Bartek także powiedz mi czy chcesz na PC-ta, czy na PS4 i myślę, że jakoś po programie albo może jutro, mam nadzieję, że po programie wyślę Ci klucz PS4, dobra, to ja sobie tutaj zapisuję, że Bartosz Urbaniak yy, sobie PS4 wygrał znaczy nie PS4, 2K20 na PS4 Dobrze. To ja, Karol, zadam następne pytanie, które jest bardzo proste. Proszę. Kiedy było ostatnie koło, koło fortuny? O, to nie takie proste. Bardzo proste. Dla tych, co słuchają. Mhm. A, i nie muszę mówić, że jak już raz wygraliście, to myślę, że drugi raz nie ma sensu odpowiadać prawidłowo na to samo pytanie. Z numer nam chodzi, numer. Nie miesiąc, tylko numer. Numer podcastu specjalnego. Dodam, że pewnie też był trzy. Syn koleżanki mamy zawsze wygrywa z komentarzami. O, jest jest triumfator. Jest triumfator Szymon Nowaczyk. To pewnie Bartosz, który zmienił nick, ma cztery konta. Ale pomóż mi, Karol. Czy to jest Szymon, czy ktoś był wcześniej? Szymon był pierwszy. Szymon był pierwszy, więc zakręćmy dla Szymonka. Mam nadzieję, że mnie nie zabije za to, że powiedziałem do niego Szymonek. A jak mnie zabije, to nie dostanie nagrody numer 3. co ja mam pod trójką pod trójką proszę ciebie masz zestaw od SQN jeden Kobi i jeden Szak
1: w Pięć. książeczki
0: takie które właśnie teraz wjechały czekaj ja sobie zapiszę raz Kobi i raz Szak mm, dobrze będziesz, karo, teraz...
1: czy, będziesz czytał czy kurzonko na, szaf, na, na półce no. o to jest bardzo dobre
0: pytanie bardzo dobre pytanie to jest, czy będzie kurzonko, czy nie. Ale to nie jest następne pytanie. Następne nie. pytanie zadaje Karol.
1: Dobrze, mieli państwo. W obecnym sezonie NBA jest oficjalnie czterech zawodników, którzy mają szwajcarski paszport. Wymień przynajmniej dwóch. Uła. Powtarzam pytanie. Jest czterech zawodników, którzy mają szwajcarski paszport. Wymień przynajmniej dwóch. Dobrze już szybko mamy bardzo. bardzo. Czy to Łachu? Pan Łachu, panie Łachu, bardzo dobrze. Panie Łachu. A dla formalności powiem, że są to Tin Capella, NS Kanter, Tosseforosha i Nikola Bucewicz. Bardzo ładne to pytanko było. Zak, Oczywiście zak? Szwajcaria. Szwajcaria nie jest tutaj przypadkiem, bo przecież Marka Tiso pochodzi ze Szwajcarii.
0: No mm-hmm. i tutaj. Łachu ma zestaw wlepek. Pyk. Czekaj, tylko czy ja dobrze zapisałem? To tak, nie, dobrze. dobrze. Łachu, możesz dewastować wszystkie klatki schodowe naszym specjalnym zestawek wlepek, który się kończy i możliwe, że zostanie wycofany ze sprzedaży, ponieważ już tak się kończy, że się kończy i może będą nowe wzory, także to jest nawet historyczny artefakt. Yy... dobrze to w takim układzie ja mam pytanie które może dotyczy naszego sponsora ale jest proste, więc to będzie tylko formalność, to nie będzie jakaś geograficzna rzecz tu, Karol ale w... mówiliśmy o tym, to naprawdę jest bardzo proste, po raz który w historii w serii gier 2K Sports, znaczy no NBA 2K żeby nie było, żebyście zaraz rzucali baseballem. Yy... Damska Liga WNBA, kiedy zadebiutowała w serii
1: tego Dobre pytanie.
0: Powiedziałem Karol, w którym roku zadebiutowała? Czy tak? Czy co? Tak? Bo mm. tutaj, wiesz, zaraz będą, że po raz pierwszy, ale powiedziałem kiedy. W 2018 w mną no live. Ktoś już odpowiedział, Karol, mam pierwszą dobrą odpowiedź. Jest to Bartosz Polecki, bo to w tym roku pierwszy raz WNBA oficjalnie jest w 2K Live. Znaczy w 2K Live. W 2K coś tam. Mm-hmm. Bartosz Polecki. Będziemy kręcić dla Bartka on no, sobie zapiszę tylko, że to Bartek. Jak myślisz Karol, co mu wykręcimy? Jaki wykręcimy Bartkowi numer?
1: Coś wspaniałego, drogocennego, z czego Bartek będzie zadowolony? Tak? Tak myślisz? Mm. No dobrze, to Tulam. Nie, kulam. Mm. Kulaj.
0: Oj, tu mi trujeczka jakaś wyszła. Czekaj, zobaczę do naszego tego, co jest pod trujeczką. Tak, pod trujeczką był yy, SQN i chyba drugi zestaw Kobiego i Szaka do ciebie trafia. Bartoszu. No nieźle. To będziesz miał co czytać. Ten Kobi trochę mniej do czytania, bardziej to zdjęcia, nie? Ale, Ale jest oh. pięknie wydany. Tak, to jest bardzo fajna rzecz. Yy, dobrze. Więc tutaj, jeśli chodzi o trójkę, to zmiana jest taka, że już szaków nie ma, będzie chyba jeden Kobi jeszcze, albo dwa, zobaczymy. E, ale te zestawy już zostały rozdane, więc Karol, czas na twoje pytanie.
1: Dobrze, drodzy państwo. Przenosimy się... No właśnie, przenosimy się. Gdzie? Z jakiego kraju pochodzi Serz i Baka? Uuu, To Tego widzę. Tłucham bardzo.
0: No, Lashley chyba odpisał pierwszy. Nie no, żartuję. On jest z Kanady. Teraz tak. I z Hiszpanii. Ja już chyba Sebastian przebył odpowiedział pierwszy.
1: Tak, Czy tak, pier- tak, tak. No już powiem. Baka jest oczywiście z Konga. Z Republiki Konga, a nie Demokratycznej Republiki Konga, bo są dwa kraje, które ze sobą sąsiadują. A, to są dwa różne kraje jeden ze stolicą w Brazzawilu, drugi w Kinshasie. No ale nieważne. Yy, odpowiedź padła, padła ze strony pana Sebastiana przybyła. Ale poczekaj, bo
0: Bartosz pis- napisał, że Szak już przeczytany z pierwszej serii, ale zobaczymy co zmienili. Wiesz co, ładniej wygląda. Dla samego zmienia na półce, no i poza tym moje posłowie tam jest, yy, to, to naprawdę fajnie wygląda ta książka, bo wcześniej potrafiała się niestety zeszmacić, bo to taka plastikowna, czy ta płaska, taka normalna, karciana okładka. A to jest naprawdę takie przyzwoite, ładnie zrobione, także... No posłowie, powiedz. No, posłowie. Mówiłem wcześniej. Poczekaj, ja sobie zaznaczę, żeby zakręcić, bo już są, Karol, protesty tutaj, widzę. Bo? Już są protesty. Wiedziałem, że tak. nie robić koła fortuny, bo same protesty. Czekaj, kręcimy bo tutaj to? do Sebastian. Do kąd do? Sebastian dostajesz w takim układzie Kobiego, bo wypadła trójka, tak? Wypadła trójka. Czekaj, znowu jest coś nie tak z naszym czatem. Aleksander, u mnie na czacie nie byłeś przed, yy, przed Sebastianem. Jesteś dwie osoby poniżej Sebastiana na moim czacie. No, ja mam, muszę. U Karola no też moim, chyba. Na moim też. Odszepnił napisał w
1: Hiszpanii, błędnie.
0: Tak. Później Sebastian, był, był napisał Syn Kongo. koleżanki mojej matki był, potem i potem Aleksandr był z Francją. był w obzyku. Tak. tak. Mhm. Także Aleksander to. Aleksander, hold your horses. Natomiast Polako, po raz który było pytanie o WNBA. Więc z drugiej strony musimy znaleźć tą osobę, która napisała jeden i też ją nagrodzić. Ja to zaraz znajdę. Ale mi się tak to nie przewija chyba bardzo. Jakbyś Karol mógł przewinąć zaraz to byłoby super.
1: Mam dla Ciebie dobre wieści. Jakie? Aleksander się uspokoił. Uspokoił się? Dobrze, dobrze. Dobrze.
0: Bardzo lubimy jak się Aleksander uspokaja, bo wiemy jakim on jest awanturnikiem. Wiesz jaki jest Aleksander, jak wypije? No Aleksander to nawet u nas wiadomo, jak jak on wypije i przyjdzie na czat, to to masakra. Dobrze, ale poczekaj, bo stracimy tutaj, wykręciliśmy dla Sebastiana, tak? Tak, bo mnie wybijacie, więc Sebastian dostaje Kobiego, przypomnijcie mi. Tak. Dobrze, to ze sqn jeszcze jeden Kobi zostanie, i trójeczkę będziemy mogli zniszczyć z naszego koła Fortuna. Eee, tylko musimy rozłożyć to z, y, tą sprawę z tym WNBA, bo może faktycznie Polak ma rację. No ale to zaraz, to najpierw teraz przejdźmy do następnego pytania. Ja się tym zajmę, Karol.
1: Mhm.
0: Więc moje pytanie jest takie. Kto nie licząc debiutantów, w drużynie Los Angeles Lakers zarabia najmniej w tym sezonie. A, łatwe.
1: Ale ciekawe.
0: Ja mam rozpiskę. Oczywiście, że jest to zawodnik. Nie bawmy się też w rzeczy, kto ma gwarantowane, nie gwarantowane. Mam mieć wpisane w salary kap gdzieś na jakimś powszechnie znanym serwisie i reszta nas nie interesuje. Ale jest to kalkuzma, bo mówiłem nie liczmy debiutantów. I myślę, że też tu raczej nie powinni wchodzić w grę, no bo nie wiadomo zawsze będą na nim zarabiać, ale jest to kalkuzma. I teraz trzeba zobaczyć, kto odpowiedział kalkuzma. Chyba wygrał Lashley, jeśli się nie mylę. Czy u o, Ciebie jest inaczej? Tak mi się wydaje, tak. Dobrze, to zakręcimy. Laszli, dostaniesz zaraz coś ciekawego. Kręcimy kołem. Jest czwóreczka. Co było pod czwóreczką? Lepeczki były. Tak mi się wydaje. Tak, więc Laszli dostaje zestaw lepeczek. To muszę ten wyczyścić. No i teraz Karol poczeka, ja policzę. Został nam jeden szak. Jeszcze nie wypadło nic od TISO, ale chyba zamienimy zaraz koło, żeby to w końcu wypadło. Mamy jeszcze jedno tutaj. I myślę jeden zestaw wlepek, czyli takie, może trzy zakręcenia, może, może cztery,
1: pięć mhm. Dobrze, Twoje pytanie. Dobrze, mili Państwo, gdzie urodził się Steve Kerr, coach? Co,
0: co? Co Ty Steve dzisiaj work? masz z tym półrodzeniowymi geograficznymi? Dzisiaj,
1: dzisiaj geograficzne, tylko geograficzne. Yes. Dobrze. Gdzie urodził się Steve Kerr? Ale zaraz
0: w kraju, w mieście? Cokolwiek.
1: Mhm. Dobrze, już mam, już mamy. Marcin Pławecki. Marcin Puławecki odpowiedział prawidłowo. Steve Kerr urodził się w Bejrucie, w Libanie.
0: Marcin Pławecki poczekaj, ja tylko sobie ułożę. Czyli to jest ten kraj, który jest nazywany przez niektórych dziennikarzy Lajbanonem.
1: Niektórych tak.
0: Dobrze, Marcin. Turlamy kołem.
1: Piękny kraj, bardzo mi się podobało. Ja
0: trójeczka, czyli
1: dostajesz Kobiego. Tak?
0: Tak. Marcin Pławecki, dostajesz Kobiego. Nie wiem, czy będziesz się cieszył. Ja to różnie, gdybym dostał. I myślę, Karol, że możemy albo będziemy kręcili podwójnie, bo już jak gdyby książek nie mamy. Znaczy mamy, ale przebunkruję następne koło fortuny, żebyśmy mieli coś. I będziemy najwyżej dokręcali kołem. Ale ja mam pytanie. Tylko które by tu wybrać? Hmm. Nie, nie wiem, Ty, Karol, zadaj, bo ja mam jedno takie trudne. Ja będę musiał to rozbić chyba na dwa pytania. Ty zadaj jakieś, a ja to z- zrobię tak, żeby nie było za trudne.
1: ja mam teraz zadać?
0: No daj jakieś jedno, to ja swoje zaraz rzucę, potem muszę je po prostu uprościć.
1: Dobrze, to yy, z jakiego kraju z pochodzenia jest masa Ujiri?
0: Jest już jakaś odpowiedź, bo ja upraszczam swoje pytanie. Szukam, sprawdzam. Tak, jest już.
1: Kto to odpowiedział dobrze? Dobrze odpowiedział e, Rafał Malinowski. Nigeria. Znaczy masa urodził się w Anglii, no ale jest Nigeryjczykiem.
0: Tak, u mnie tak samo jest, więc Rafałowi zakręcimy, tylko teraz musimy patrzeć, co wypada, bo już nie wszystko może
1: wypaść. Ale ja bym tutaj co? dał nagrodę specjalną od publiczności dla Aleksandra, który napisał, że Serbem.
0: No, Rafał też zostaje w lepeczki. Ja nie wiem, czy to koło się nie chce zakręcić na tą dwójkę. Co to się dzieje się? Co to się stanęło się? Trzeba będzie chyba ułatwić to. No dobrze, moje pytanie... Czekaj, ja tego sprawdzę, że tak jest na pewno. Dobrze. Moje pytanie jest takie. Ile w sumie zagrali tylko nie bawmy się w liknorku, Winców Winsów Boryłów i innych Kowalskich. Ile w sumie spotkań zagrali Polacy w NBA? Hmm, to, to, będzie, to, będzie, to będzie trudne wpisać Maciej Lamp, poczekaj ja zrobię to z nimi, wpiszę Maciej Lampę.
1: Ale coś w zaokrągleniu, czy można się pomylić?
0: Nie można się pomylić. Karol, to jest tak proste do znalezienia, że wystarczy mieć kalkulator w telefonie i raptem trzy okna, nie nie tyle, otwarte.
1: No dobrze. To ty będziesz musiał sprawdzić, bo ja nie wiem.
0: Ja sprawdzam, ja tutaj jeszcze jedną rzecz sprawdzam. Czy sam się nie pomyliłem? Dajmy jeszcze minutę, bo Google też musi to policzyć. Ja muszę się upewnić, czy na pewno takie jest jak liczyłem wczoraj, ale wydaje mi się, że się nic od tamtej pory nie zmieniło. A są jakieś Karol odpowiedzi, bo nie mam czatu przed sobą. Nie,
1: ja przy...
0: Jakie są? O, różne. Tysiące jest? Przeszło. Przeszło? To jest hmm. bardzo zła odpowiedź. A są jakieś takie odpowiedzi oscylujące w 800?
1: Hmm?
0: Są jakieś odpowiedzi oscylujące w 800? Tak. To w takim kładzie chyba trzeba będzie naj... Naj... nagrodzić tego, co będzie najbliżej. A jednak. Bo widzę, że nie chcę Wam się dodawać. Ja już zerkam na czat. Stop, 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 już poszły. Shots fired, shots fired, shots fired. Było, 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 tylko mi śmignęło. Karol, teraz tylko ustal. Prawidłowa odpowiedź to jest 892 spotkania. Dobrze. I na tutaj... moim czacie Dominik Rączka jest pierwszy z taką odpowiedzią.
1: Ile? 892? Tak jest.
0: Ja jeszcze dodam to jeszcze raz przy Was, ale wydaje mi się, że wszystko jest dobrze. Marcin Gortat rozegrał w NBA 806 spotkań.
1: Tak, Dominik Rączka.
0: Eee, trybański z pamięci 22. I lampę 64, 8, 892, jak w mordę strzelił. Dobrze. Ja tu Dominika sobie zapisuję pod nagrodą, jakąś zaraz nie wiem. Ale mam nadzieję, że uda się przestawić koło fortuny, żeby w końcu coś innego wypadło. Tak, nie będziemy kręcili do skutku. Taki program. No i to jest jedynka. A co się to jest. To jest. Proszę Ciebie, kopia 2K20 na peceta. Dominik Rączka, nie wiem, czy masz peceta, który pociągnie ten tytuł.
1: A czemu kopia, a nie oryginał?
0: No Jezu, Karol.
1: <grym> <grym> Karol, To wprowadza na duży
0: rozgarbię. Ale nie, masz rację. Ogólnie to będą klucze. Ja Wam je wyślę, bo je mam, także to nie będzie niestety... Ja to... Tęsknię, Karol, za tymi czasami, kiedy dostawałeś coś w pudełku. A teraz klucze, kody, digital. Nie. 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 Dobrze, tutaj mamy rozdane. SQL mamy rozdane. To wiesz co, Karol, może nie kręćmy kołem, tylko zadajmy trzy pytania o czapki.
1: O czapki? Tak, bo ja tak naprawdę. O czapkę od czapy od czapy.
0: Nie, bo tak naprawdę no, ze sqn ja też chciałbym przeznaczyć trochę tego Kobiego na jakieś inne konkursy, A już trochę wydoiliśmy tego, że tak powiem. Dwaka oddaliśmy całe, które mieliśmy w tej puli. Wlepki myślę, że trzy zestawy wystarczą i zastanawiam się nad jedną nagrodą pocieszenia dla kogoś, ale te czapeczki od Tiso, Sans, Timberwolves i Dallas myślę, że ktoś by przyjął po podpowiedzeniu na pytanie bez kręcenia. Mhm. Sebastian przybył, wysłał nam Donka. Dzięki, do wysyłki dorzucę się. Sebastian, nie na tym polega koło fortuny. No, zabierzemy Ci nagrodę zaraz, chłopaku. Bardzo nieładne zachowanie. Znaczy Wpłacanie pieniędzy jest jak najbardziej spoko, ale nie, nie tędy droga. Ale dziękujemy, Sebastian, bardzo. Dobrze, dawaj, Karol, pytanie i powiedzmy, nagrodą będzie czapka Minnesota Timberwolves w tym pytaniu.
1: No to się bardzo dobrze składa, bo pytanie brzmi, w jakim mieście urodził się Michael Jordan? Czas na
0: trudne pytania.
1: Dobrze, ktoś odpowiedział już? Tak. No uznam, że NY to jest Nowy Jork, bo każdy wiadomo, co, każdy wie o co chodzi. I na to pytanie odpowiedział jako pierwszy pan Polako 224. Mm, tak?
0: No dobrze, bo to jest chyba ten pan, który powiedział, że po raz pierwszy było WNBA. Więc sprawiedliwości stało się zadość. Ma nagrodę. Czy to nie był on? Napiszcie na czacie. A ja nie i co on me. 892 dokładnie ma Gortat z playoffs, ale widzisz, pytanie polega na tym, że tak naprawdę te serwisy wszystkie jak Rem basketball, reference, ESPN, ja wiem, że to jest trochę głupie, ale one nie liczą spotkań w playoffach. One przeważnie i głównie pokazują spotkania z sezonu regularnego. Dopiero potem jak się przewiniesz, to się okazuje, że każdy zawodnik ma jeszcze tam kilka spotkań za zanadrzu, ale to musiało być pod krytyka. Nie, Sebastian, nie. Absolutnie nie. To nie o to chodzi. Wysyłaj, wysyłaj, jak najbardziej. Wysyłaj pieniążki. Polako, nie. Polako dostaje. odpowiedział dobrze na to pytanie, tak? Bardzo dobrze. Oczywiście. No to Polako dostajesz. Możesz dobrze. Napisz na maila i jak nie chcesz, sans, to możesz coś innego dostać. W sensie z czapek. Czekaj, ja sobie zaznaczę. Polako. Jezu, jak ja nienawidzę, widzisz, musimy jakiś inny system, bo teraz już jest coś wyżej od Polako, nie? Nie, jest nie, no nig-
1: nie jest, nie, no, Jeśli, no, jeśli pierwszy... u
0: nas jest dobrze, my się już nie
1: mylimy. Mamy jakieś przesunięcie czo- czasowe, ale no, to, co się pojawia na czacie, może no, tak. iść z przesunięciem czasowym, ale chronologicznie.
0: Mhm. Bo tam faktycznie ktoś potem Nowy Jork pisał, ale Polako jest pierwszy NY. Silencer liczy, ale w głównej tabelce nie liczy. No i na tym polegało pytanie. Koniec dyskusji. Zrobić konkurs, to wszyscy mają pretensje. Już więcej nie zrobimy koła fortuny. Dobrze, Polako, sans? Napisz na czacie. Następne, Karol, pytanie. Będzie dotyczyło tego. Chociaż kurczę, Nie wiem, czy zadać to pytanie, Karol. Zadawaj. Który, może inaczej. Bury. Nie, bo to będzie za trudne. Karol, weź, ty zadaj jakieś. Ja muszę wymyślić jakieś proste, bo mi zostało Bury to ostatnie takie skończyło. trudne. To już mi się tak? skończyły traficzne pytania. Zadawaj, um, może być. Nie, bo pytanie miało dotyczyć najwyżej ulokowanej osoby w Drafcie, która no, jest z Europy, była z Europy. W którym roku to ewentualnie by było?
1: Ja to to za trudne. No
0: ale to jest właśnie za trudne. A ja miałem takie jeszcze z poprzedniego koła fortuny.
1: No a nie był to Pał Gasol?
0: Nie, no odpowiedzi tutaj już. Gasol? A pamiętasz takiego Włocha, który był w NBA?
1: Andrea Barniani z jedynką?
0: No, to chyba ostatnio był najwyżej rozstawiony Europejczyk.
1: No, niby tak. No, no powiedzmy, no.
0: No, no tak. Milicić był y, drugi, tak? A Paul Gasol który był pierwszy? No Gasol nie był chyba pierwszy, tak mi się wydaje. Czy był? Ale to Bo... różnie
1: to nie można ro- rozumieć.
0: na dlaczego różnie?
1: A jak to było, jak pytanie brzmiało? Kto, kto był najwyżej
0: rozstawionym w draftzie europejczykiem, no takie Aha. było pytanie. No no nie, no dobrze. Gasol tak, był nie. albo trójka, albo czwórka, nie, nie będę no teraz dobrze, googlował, tak. za dużo. No, no, jasne, jasne, no to tak. 2000. To, to, Warniania, to nie było aż takie a to nie było aż takie A no to nie było takie to za mną. Nie, no już zadałem, Karol, się jest odpowiedź nawet. I, tylko muszę zacząć to odpowiedział pierwszy. Chyba Zielonogórek, ale Zielonogórek coś wygrał ostatnio?
1: Eee,
0: poczekaj, no.
1: A nie, poczekaj, Barniani, Barniani.
0: Nie, jest, przed, y, jest wyżej ktoś jeszcze. Jest Patryk wyżej. Marzec.
1: Patryk Marzec, tak.
0: Dobrze. Zatem pytania są takie po to, żeby po prostu połączyć intelekt tego, co zadawał pytanie, z tym, co odpowiadał. I nawet jeśli to jest pozbawione intelektu, to po prostu dobrze jest połączyć tych samych ludzi. Dobrze, ja sobie zapiszę. Ogólnie to słuchajcie, może zrobimy tak, że ci czapkowicze, że tak powiem, to może sobie wybiorą w mailu, bo to tak też, kto pierwszy, ten lepszy, to ciężko będzie mi teraz rozsądzić, kto, kto, kto powinien co dostać. To teraz, Karol, twoja kolejna pytanie musisz wymyśleć w taką kładzie.
1: Dobrze, więc. Jeśli ma być geograficznie, to Znowu. będzie... I powiedzcie mi, moi mili, bo to jest takie trochę podchwytliwe, bo ten zawodnik reprezentuje jeden kraj, a urodził się w innym. Powiedzcie mi, nie kraj, a miasto. W jakim mieście urodził się... Bojan Bogdanowicz, załówników to Jazz. Miasto, mm. kraj. Miasto, nie kraj.
0: Są jakieś złe odpowiedzi już?
1: No, jest dużo złych, ale są też dobre. i według moich wyliczeń pierwszy był pan PP 800G.
0: Ten to zawsze jak przyjdzie na koło Fortuny, to coś wygra.
1: Na pewno Mostar on
0: pierwszy wymienił?
1: Tak, no tak mi się wydaje. Bojan Bogdanowicz. Tak. Prezentant Chorwacji urodził się w Bośniackim Mostarze. Dobrze, PP
0: to wpisujemy cię też tu. I... No i dobrze, tak się Karol zastanawiam, bzyk, dobrze, masz te, dostajesz zestaw wlepek, masz, masz, sobie nakleisz na ciągnik tam, nie wiem, czym, wy tam w kopalniach jeździcie, boże, co to są namolni ludzie, ja się nie dziwię, dlaczego teraz tak wygląda ten przemysł węglowy, oni się nie odczepiają w ogóle, człowieku.
1: A skąd wiesz, że?
0: No bo ten to WNBA, no, mówiłem, bo czytam czatkę. Ale skąd wiesz, że górnik? No bo się wielokrotnie chwalił, że jest górnik. No. Aha. Żadny. Hopie na, gru- na, na grupie siedzi. Ale wiesz co bar- faktycznie może barbur- barborki, wyszło. Barburki, trzynastki. Tak, barburki, trzynastki, palonko opon, ale nie, ja nie o tym. Ja mówię <głos> o tym. <głos> czy, czy faktycznie może to pytanie z zbarnianiem nie było. No nie było jakieś takie dziwne. Nie wiem, czy był jeszcze raz może nie podejść do tej czapki. Ale teraz Patrykowi zabierać to. Nie zabieraj mu, to było dobre pytanie. Dobre mówisz. Tylko mogłoby być niezrozumiałe, ale w sumie to jest podcast specjalny, Karol. Tutaj nie może być nic normalnego, także ja jestem bardzo zadowolony z tego. Chyba. Dobrze, wiem wszystko. Ja, tutaj wydarzenia dzieją się na żywo. To się dzieje na żywo. Są na przykład to takie telewizje.
1: A w tym wiesz
0: co chodzi. Tak, no. Poza tym, Karol, są telewizje. Na przykład jest taka telewizja, która dużo politycznych rzeczy na YouTubie daje. Oni tam coś mają z 24 i oni oni też się mylą. My też możemy się mylić. Po prostu profesjonalnie możemy się mylić. Dobra, słuchajcie, ja zostawiam tego maila tutaj. Wszyscy do mnie napiszcie co wygrali.
1: Eee, będziemy starali się tylko, tak... A jeśli tego nie zrobicie, nastąpi przypadek mienia. Przepadek mienia.
0: Sebastian, czy był już tutaj? Pytanie było niezrozumiałe. To nie jest wielka gra, tu nie ma żadnej komisji. My ustalamy, co było zrozumiałe, a co nie. Rozumiecie? Na tym to polega, właśnie. To jest przepiękne. przepiękne. Nie ma żadnych starszych panów, czy, czy jednak Mozart tutaj. Nie, nie, po prostu jesteśmy nieobiektywni.
1: On, on napisał, że było zrozumiałe, a nie nie. Zrozumiałe. A, to przepraszam,
0: to ja mam tutaj okna nałożone, bo ja przeczytałem, to pytanie było, i tutaj mam zasłonięte zrozumiałe, więc stwierdziłem, że to już szykanowanko jest. Dlaczego ta muzyka z wielkiej gry? Żeby was oszukać. No a z jakiej gry miałaby być? No właśnie. Dlatego ja już wyłą- wyłączam ją. Ka- Michał, i zobacz. Zielony ogórek. Michał i Karol zawsze mają rację. No i zobacz. Jak nie lubisz takiego słuchacza, który prawdę zazwyczaj.
1: mówi. Nie zawsze, ale z- zazwyczaj.
0: Yy, tak. Przepada imienia ja na rzecz gminy. Yy, dobrze, kończymy tą. Cudowną okoliczność Koła Fortuny. Myślę, że będziemy za tydzień. Eee, dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że będziecie też, jak nie będziemy mieli Koła Fortuny i nie będziemy mylili się z pytaniami, tylko też przyjdziecie w takiej ilości. Prowadzący to oszuku miry Idę głosować na nich. O, bardzo dobrze. Na pochlebstwa zawsze łasi. No wiesz, tyle razy nas wyzywano, że chyba czas najwyższy być łasem na pochlebstwa. Coś, Karol, ważnego chciałem powiedzieć, ale to chyba, to chyba nie jest ważne. A, ważne jest to tyle to, że w końcu może będzie upragniony kącik bookingowy z jakimiś atrakcjami dla Was też. Może te atrakcje nie będą zbyt wielkie, ale może wspólnie zarobimy dużo pieniążków z zakładzikami sportowymi. Legalnymi, dodam, żeby nie było. Ale chyba już się dogadaliśmy, więc myślę, że w przyszłym tygodniu pojawi się jakaś firma, dzięki której będziemy mogli o tym trochę porozmawiać. Wy też coś może na tym zyskacie, zobaczymy. No, no, rozmowy trwają, ale są już na takim levelu, że jak ktoś się wycio- wycofa, to nie będę przeklinał. Także co Karol, chyba kończymy. Chyba, że macie jakieś yy, super jedno pytanie dobre. Pytania od widzów mam kilka.
1: To już, to już na następny program. Dobrze,
0: ale poczekaj. Dajmy trzy minuty i wybierzemy jedno. A jak nie, to na następnym programie to będzie coś dłużej, może z tymi pytaniami. No bo dzisiaj za dużo rzeczy musieliśmy zrobić.
1: Jedno takie ciekawe. No poczekaj,
0: niech to się nazbiera. Bo Bedek zadał nieciekawe. Odpowiem od razu, że nie. Chociaż mały plus dla Andrew, Andrew Wigginsa, bo on jakoś tak dziwnie żyje ostatnio. Trochę tak. Bartosz Polecki, kiedy gaming, to pytaj tego faceta, co jest w Skandynawii, bo to nie ode mnie też zależy. W facecie skandy- ze Skandynawii, kiedy gaming. Nagramy coś, wierzę. Tutaj też wiadę z wrotką rapo- rapową. Każdy ma problemy i nie, wa- nie, nie e- O, i Lashley. O, Łukasz Chylewski. Czy Kobe White będzie bastem? Już jest. E- Lashley zapytał. To chyba jest ciekawe pytanie. Czy nie macie wrażenia, że ten sezon jest straszny, jeśli chodzi o kontuzję, to jakaś klątwa, jak tak dalej pójdzie, to nie będzie kim grać? Nie, Myślę, mam. że m- może to jest o tyle wyjątkowy sezon, jeśli chodzi o kontuzję, pod względem tym, że te, w- te takie mocne kontuzje, już nie będę wracał do zespołów jak Warriors, ale zdarzają się na początku. Może to lepiej, bo część z tych graczy się wykuruje, może to lepiej, bo część z tych graczy po prostu nie zagra i ułatwi tankowanie, ale może faktycznie, no ostatnio jakoś tak często nie było, że się wszyscy aż tak bardzo mocno łamali bo tam kilku połamanych jest, ale żeby to było wyjątkowe,
1: wyjątkowe, to nie sądzę. Nie, to co roku się dzieje i co roku też tak o tym myślimy. Nic się nie dzieje nadzwyczajnego. Oczywiście szkoda patrzeć, jak ludzie odpadają, ale to to nie jest nic nadzwyczajnego.
0: Ostatnie pytanie, Karol, to jest dla Ciebie pytanie, bardzo dobre.
1: Słucham bardzo.
0: Kto będzie kolejnym graczem, który zmieni ligę?
1: Ale to już on jest w NBA, czy dopiero będzie? Ja nie to... wiem, to jest pytanie do ciebie, Karol. Nie wiesz. Nie wiesz?
0: wiesz. Ja myślę, że takiego, że, że takiego gracza, że taki gracz jest, ale jest kontuzjowany i, i w Nowym Orleanie jest. Myślisz? Tak,
1: tak, tak. tak. Ale wiesz, zmieni ligę, to jest pytanie, pytanie rzeka, bo zobacz, no, zmienił ligę Steph. Czy lubimy go, czy nie? No, Steph zrewolucjonizował przynajmniej w pewnym, w pewnym aspekcie koszykówkę. Lebron zmienił też koszykówkę, jeśli chodzi o dużo rzeczy, które działy się wokół NBA. Wiele rzeczy, wiele decyzji, które zapadły w NBA, działy się pod wpływem, może nie do końca bezpośrednim wpływem, ale pod za aprobatą Lebrona, za, za lobbowaniem ze strony Lebrona, więc pod tym względem też zmienił Lebron grę Nie wiem, muszę się zastanowić. Nie chcę strzelać nazwiskami żadnymi. No wierzmy w to, że to będzie zajął, bo fajnie jest być świadkiem czegoś, że historia dzieje się na naszych oczach. Myślałbym w sensie takim, że od strony parkietowej, że w jakiś sposób gra by się zmieniła, trzeba było trochę zmienić styl grania, styl przepisów, ale też myślę w takim aspekcie jak Lebron, że to jest silna osobowość, która na przykład wpływa, że że sezon jest jest rozciągnięty w czasie, jest mniej back-to-backów, jest dłuższa przerwa na All Star. To są wszystkie rzeczy, za którymi lobbował Lebron. Migracja gwiazd, takie rzeczy to też... A, a, a na ten moment, kto, kto zrobiłby jeszcze jakąś zmianę? To też fajne pytanie, muszę pomyśleć na ten temat. Nie chcę tak sobie strzelać od jakimiś tam...
0: Okej, okay. to takie, Karol, już na koniec, sam koniec końców, są dwa. Jedno jest niby do mnie, że mówię o swoim ulubionym graczu. Lonzo zmieni ligę na g myślę, że zmieni ligę na CBA i to jest ta chińska, nie amerykańska. Natomiast do ciebie jest pytanie od Michała Będkowskiego. Gdzie leży maksimum możliwości Raptors w tym sezonie przy zdrowym składzie?
1: Druga runda playoffów, to już mówiliśmy.
0: Okej. Okay. I tutaj są pytania o Szarifa, o Nila, ale ja nie chcę się w to angażować, bo ja tak na dobrą sprawę nie wiem, jak on jest ułożony względem reszty stawki. Nie, nie wiem, czy on będzie dziesiątką tego draftu. Nie mam dla pojęcia. No to jest za wcześnie i tego kłopoty ze zdrowiem. Poza tym nie wiadomo, co dalej z jego uczelnią. Może zostanie, kto to wie, nie wiem. Też nie wiem. Dob- dobrze, słuchajcie, lecimy, bo już to długo trwa zapraszamy Was za tydzień. Jeśli są jakieś pytanka, to ładujcie, na no nie wiem, no na Facebooka najlepiej, to odpowiemy następnym razem. Koło fortuny trochę to wydłużyło, tak to byśmy odpowiedzieli na wszystkie, no ale coś za coś. I też tak sobie żartujemy, ale pamiętajcie o tym, że robimy koło fortuny na żywo i jak coś, czasami jakieś pytanie nie wyjdzie, to to, to i tak chyba fajnie, że jest koło fortuny, nie ma co się tak przesadnie spinać, że, że, że pytanie było nieprecyzyjne, dlatego to jest podcast specjalny, moi drodzy, pamiętajcie o tym. Ja apeluję do wszystkich, nie piszcie na Facebooku podcastu specjalnego. Użyjcie maila tego, który jest na ekranie. Świat Koszykowki. Swiat wes- Koszykowki.jahoo.com. Piszcie, co wygraliście i będziemy ja, rozmawiać to jest, dalej.
1: To jest następna rzecz, do co mnie wpienia. To już będzie za, za tydzień. Mhm. Dobrze. To Karol, pora na twoją kwestię. A dlaczego, dlaczego, dlaczego blokujesz ludziom platformę dostępu, jaką jest Facebook? Bo Karol, kiedy mam swoje
0: rzeczy do załatwienia, o których na przykład mówił Bedek, jak oglądam NBA, to nie chciałbym mieć 15 różnych źródeł, na których ktoś mi pisze o swoim numerze telefonu, adresie i kolorze czapki, jaką chciałby dostać, tylko chciałbym mieć to w jednym oknie, żeby wysyłać to w wygodny sposób i wszystkim przyspieszyć w życie, że tak powiem. Dobrze, dobrze po co te nerwy? <laughs> spokojnie, spokojnie, mandat i tak będzie. Dobrze, Karol. Dzięki Wam za wszystko. Dzięki za donajciki. Wbijajcie na Patronite'a, na wszystko. Może w tym tygodniu gaming, może nie, ale za tydzień
1: będziemy na pewno. Także,
0: Karol, czas na Twoją kwestię i, i jak coś było do dupy z kołem to przepraszam.
1: A ja nie przepraszam. Było jak było. Znaczy, że tak musiało być. Dziękujemy <laughs> za dobranoc mi z